0: Сейчас открою еще iPhone, а, и там проверю, чтобы у нас трансляция пошла. Вот. Второй день подряд э, у меня э, э, эфир. И я так и думаю, блин, можно же перегнуть? Значит, это типа перебор сделать, чтобы уже. все такие, блин, не успеваю смотреть, вообще вычеркну его из. Отпишусь, Отпишусь, да. Как будто бы есть нормальная скорость такая, да, в публикации контента, чтобы люди успевали как-то это переварить. Ну, в частности, там решить, буду смотреть, не буду смотреть. Потому что когда ты сразу много
1: даешь, то кажется... Или как? Как ты думаешь? Слушай, я, я помню про свой опыт субъективный про Comedy Club. Вот когда он только начинался, он шел раз в неделю. И мы прямо, я помню, с пацанами, будучи студентами, подстраивали планы. Если что, в эфире я на всякий случай, да. Да, чтобы посмотреть камеди Club раз в неделю и потом там пойти куда-нибудь тусить. Вот, и у нас то есть для нас, по-моему, была высокоприоритетная история посмотреть вот этот эфир конкретно, да, когда он стал три выходных, три вечера, пятница, суббота, воскресенье. Как гости да? Вот сидели со столиками? Нет, нет, просто по телеку. То есть, а. мы, мы студенты были, ну, а. нам было настолько это нравилось новое шоу, это вот там 2006 год, там 2007, наверное, ну вот где-то так. Угу. Вот только оно угу. начиналось еще все, и поэтому я думаю, что да, важно, чтобы был некий некий не перебор, чтобы людям все-таки ценность сохранялась. Угу.
0: Ну да, вот в общем я решил, что раз в неделю буду выкладывать. Вот и на самом деле круто, что мы про самооценочку с тобой поговорим. Я вообще, знаешь, после твоей лекции я очень понял, круто. Ты сейчас придешь, тебе можно вообще не мешать, я могу просто сейчас сесть, тут поговорить бамбук э, и как бы ты и так все классно расскажешь, знаешь. Вот есть люди, которые просто умеют э, дано, так что я сейчас Спасибо. на лайте, знаешь, я обычно волнуюсь, сейчас я такой. Если что, ведь все сделает, я просто буду сидеть и кайфовать. Ну, отлично. Я думаю, что мы вместе покайфаем. А еще, представляешь, я, я обычно готовлю как-то там темы, что-то выбираю. Ну, там какие-то вопросы, знаешь, собираю вот этот багаж, как-то, чтобы загрузить все в нейроночку. А тут я на твоей лекции делал к себе конспект. Mm. Я он... такой, здравствуйте,
1: добрый вечер. Вот план-то уже есть. Отлично, да, это очень круто тоже. И мне интересно, потому что ты законспектировал, потому что ну, то есть на что у тебя внимание больше всего сфокусировалось.
0: Ты, кстати, когда что-то вот проектируешь, лекцию или что-то, ты... Как, как делаешь? Ты пытаешься угодить, пытаешься угадать, что зайдет, или какие-то внутренние ориентиры используешь?
1: Ну, я соотношусь с типом целевой аудитории, то есть для кого это происходит, но все-таки я в основном рассказываю то, что мне бы самому было интересно, то есть относительно себя калибруюсь, и уже я просто понимаю, что какие-то подводочки можно делать примеры в зависимости от аудитории, которая ну чтобы они просто поняли их. вот это вот история основная, поэтому но ну, главное чтобы спикер был интересно, иначе он просто перестанет это делать со временем, поэтому я, я берегу в себе этот запал, вот. чтобы не, не перегореть? Конечно, да, чтобы не стать э, типа рабом лампы, что я это делаю там для того чтобы мы об этом тоже поговорим, получить некое одобрение со стороны аудитории. Я это делаю, потому что не могу не делать. Да, вот это, вот. это твоя базовая потребность? Ну, в том числе, да. одна из... Потому что когда есть некие интересы, когда ты к нему движешься, то хочется, конечно собирать для себя формулировки в тот момент, когда ты их отдаешь. Да, то есть, когда ты транслируешь какую-то мысль, она в этот момент собирается вот в полную свою... Да, я вот
0: присоединюсь, я вот и поэтому сейчас понял, что я хочу читать лекции, и ездить везде. Пускай я не супер кто-то известный или что-то, я найду, что сказать, потому что это мой способ вот эти знания упаковывать, контейнировать как-то правильно, выстраивать на палочке. Потому что по старому традиции, как рассказываю один раз, они не понимают. Я рассказываю второй раз, они не понимают. Третий раз я уже сам все понял, а они все еще не понимают. Ну, то есть, как способ познания такой. Так через минутку будем начинать. Я, кстати, хочу вас поприветствовать. Мы тут специально такой между собойчик развели. Вот. Но я приветствую зрителей Ютуба, а те, кто смотрят нас вживую, отдельный респект, потому что, знаете, как всегда, приятно. Ну, как будто маленький телек такой, мы тут сидим, готовимся, и вы такие свое внимание посвящаете. Хотя сейчас вышло столько выпусков интересных, которые вот... я сейчас Дудя начал смотреть с Каспаровым. Так что конкуренция пипец, на самом деле. Ну, как всегда, тем интересней. Спасибо, что выбираете наш канал. Так, мне всегда хочется какую-то фишку сделать, чтобы те, кто приходит вовремя, получали самое клевое. Знаешь,
1: Согласен, да. это.
0: Вот, Как-то вознаграждать людей за то, что они такие, вот, а я приду вовремя. Поэтому мы начнем прям вовремя. У меня сегодня в гостях психолог когнитивно-поведенческой -псих... психологии. Как, как склонить правильно? Когнитивно-поведенческий психолог... И телесно-ориентированный терапевт, О, лауреат премии «Молодые таланты Москвы», об этом мы поговорим еще, магистр менеджмента МГУ, предприниматель, трекер и йог, который перевел Пхагва... Пхагават Гито. Ничего себе. Это все так. Виктор Мизилин. Витя, привет. Привет, привет, спасибо. Фанфары еще не успел сделать, поэтому будут ручные. Вот такие. Витя, привет, спасибо, что согласился э, вместо экспериментов. <смех> вот. э, э, очень хочется с тобой поговорить о важном, потому что мы с тобой познакомились на лекции в Safe Place, э, и я вообще туда без ожиданий шел, ну, сам выступать, типа, знаешь, вот думал, что я от этого кайф получу. Но твоя лекция заставила меня дико кайфануть, как зрителя. Нет, там все были здоровские, но вот тебя я хочу отдельно отметить, большой тебе респект. Э, я вот в кулуарах нам э, те, кто подключился раньше, уже слышали, конспектировал, поэтому мне легче было сегодня готовиться. И мне кажется, тема, которую ты затронул, я не знаю, ты на ней вообще специализируешься, или это просто одно из твоих кунг-фу, но ну, кажется, что самооценка – это просто один из толпов, который позволяет вообще делать крутые штуки в этой жизни.
1: Все так. Спасибо, что пригласил. Да, мы продолжаем наше общение. И действительно, тема самооценки, она... Основа. Тут больше не скажешь. Это одна из ключевых историй, с которой я работаю, потому что самооценка так или иначе затрагивается в любой психологической работе, и трудно найти человека, который вот базово ничего там специально для этого не делая, вот от рождения или там от семьи, имеет классную там, самооценку безупречную, и все у него хорошо с ней. Поэтому так или иначе... Ну, это как здоровье, да, что если человек занимается спортом, если он поддерживает здоровый образ жизни, то у него тело будет в хорошем состоянии, и это будет его свойством. Если даже у него классная генетика и все дела, но он там забивает на какие-то элементарные правила, то, соответственно, тело об этом аукнется. Вот здесь схема ровно та же. Да? То есть с психику, особенно вот ее в основании самооценки, важно держать в порядке, знать об этом. Да? то есть Важна культура этого процесса, и важно уметь с этим работать.
0: Вот, да, спасибо. Заметили, как человек умеет разговаривать? Вот, поэтому я сегодня могу на расслабоне. Я хочу тебе сказать, предложить, собственно, поговорить про самооценку, что это вообще такое, как она формируется как-то. Не знаю, можем затронуть нейро какие-то физиологические аспекты. Тут давай посмотрим как бы степень глубины. Я тебе, если ты не против, перепоручу, Хорошо. куда тебе захочется пойти. Я твою лекцию с удовольствием порекламирую. Она, я думаю, появится да, у нас где-то на YouTube или где-то.
1: Ну, это от меня зависит, но я надеюсь, я хотел, хотел бы ее на, на канале. Да,
0: да, и мы потом ссылочку обязательно дадим. Я считаю, что очень достойно просмотра. Вот. А сегодня мы в таком свободном формате об этом поговорим. Давай начнем. Значит, вообще... Я хочу сделать каминг-аут такой. У меня пипец, какие проблемы с самооценкой. Ну, просто пипец. Я вот анонс в чатик о том, что я делаю наш с тобой выпуск, я вот СУ и публикую. Ну, то есть, мне кажется, что, блин, ну, как бы, что я сейчас уважаемых людей буду тут отвлекать своими ссылочками. Как-то, знаешь, вот это вот какой-то синдром самозванца вот это туда же и вот это вот все. Да. Поэтому мне это как бы супер жизненно актуально, вот как бы понять, что за фигня, как это
1: прокачать. Супер, спасибо за за открытость, да, тем более на просторах интернета. Чем эфир? Да, я, я думаю, что э, сейчас многие люди присоединились к, к этому камингауту и э, действительно, если мы э, посмотрим внимательно такую немножко актуализацию, актуализацию темы, почему самооценка важна, можно сказать, что важны же деньги или важны же отношения или важен же социальный статус. Но если мы посмотрим, то и деньги, и отношения, и социальный статус, они все базируются... Влияют как-то на самооценку. Да, то есть на самом деле мы живем в мире людей. Мы не живем в мире денег, статусов там, и отношений. Мы живем в мире людей, которые во все это играют. Придумали квитанции разных там, номиналов и разных стран. Сказали, а, это деньги, сейчас там, криптовалюта есть там, и так далее. То есть очередную квитанцию придумали. Люди придумывают отношения, они там между собой друзья, враги, коллеги, партнеры, любовники, там, однокашники, там, однополчане, там, однокемповцы там, и так далее. То есть у людей куча есть разных игр, в которые они... Ролейсы. Да, и социальные ролей, и игр. И в, каждых, в каждом этом взаимодействии человек приносит ну, как бы себя буквально на своей самооценке. Поэтому само... То есть он,
0: это как бы вот твоя роль какая-то, да? Вот, ты, насколько у тебя есть самооценки, настолько ты и играешь как-то.
1: Фундамент роли. Mm. То есть mm. это и даже не роль еще, а вот то, на чем она буквально стоит. В э, философии йоги, которой я активно занимаюсь, там есть понятие тхарма. И корень дхар санскритский, он обозначает то, что тебя поддерживает. То есть буквально типа основа, опора и так далее. Это там ключевое понятие. Ну, то есть даже вот, например, там, индуизм, хотя это, конечно, некорректное название, но индуизм, буддизм там и джайнизм, они называются тхармические религии. То есть религии построены на вот этом понимании тхармы. Ну, то есть насколько это важный термин. И поэтому, если вы хотите... Чтобы у вас было больше денег, больше, больше, качества ваших отношений, выше социальный статус, ну так как бы так охватывает так и и лучше здоровья, вам важна самооценка и важно с ней разобраться, потому что именно самооценка определяет успех в этих всех категориях.
0: Я знаю, думаю, что некоторые вещи можно продавать, как-то да поднимать статус, но вот что касается самооценки, я думаю, нету ни одного человека. Поправьте меня, зрители, если не прав. Кто не понимает ее ценности? То есть, как будто бы вот, не обсуждается, что самооценка должна быть все хорошо.
1: А, да, но при этом, ты знаешь, многим людям как бы не очевидно, что она прям вот основа вот этих вещей. То есть говорит: ну, мне, я, бы, я, бы, я бы ее подкачал, но вот сейчас там денег важно заработать. Мы деньги зарабатываем через самооценку, то есть опираясь на это. Или вот там, сейчас найду себе там, мужа, жену, ну, какие-то отношения налажу, и тогда там, типа, буду заниматься там, психологическим развитием. Ну, как бы вот то, кого ты сможешь найти, зависит от того, какая у тебя самооценка. И здесь первый вопрос: типа: какие бывают самооценки? Да, и... А давай
0: даже чуть вот так спрошу: а что вообще такое самооценка? Можем мы ее как-то
1: определить? Вот это очень хороший вопрос, потому что как раз э, она находится в ощущениях, и э, что самое интересное, самооценка, она как бы, бывает в двух э, агрегатных состояниях. Есть представление о самооценке, а есть такая практическая самооценка. То есть как, что, в чем разница? Вот сидит человек... Спокойной там ровной обстановке, дома один, ничего там не делает. И он думает, ну, какая у меня самооценка? Ну, наверное, высокая. Как, -как часто про него думают. А потом... Э -э Происходит конкретная ситуация? Да. И он понимает, что в конкретной ситуации он ведет себя не так, как он хочет. То есть такое когнитивное искажение о своей собственной самооценке? Да. Ну, то есть, например, ему нужно позвонить начальнику. И в этот момент человек потеет, тупит, прокрастинирует, ну, то есть делает все, что угодно, чтобы оттянуть всей э, ну, какое-то действие, да, вот звонок ну, начальнику или какому-нибудь важному человеку, да, и человек такой... Вот. И в этот момент такой звук, такой, <ролк> <ролк> как из комедии, ну, вот, как, вот приплыли. И в этот момент человек может заметить, окей, у меня есть какая-то проблема. Я здесь не могу. Или еще часто история, там, сейчас весна началась, пикаперы оживились в парках, да, вот, собственно, какую проблему они решают. Вот нравится парню молодому или не очень молодому девушке, вот надо к ней подойти. И, И не может. И в этот момент... Человек замечает, что блин, он физически не может подойти и сказать там привет, как дела, что делаешь, одна здесь чили. Мы я
0: помню, заставляли друг друга, вот, сидя в баре под столом, пенали уже ногами, иди типа,
1: иди. Вот, да, то есть, то есть, насколько, это, то есть, пеналь это получается мощная поддержка от там окружения. Да? Не очень экологично было тогда еще. Не самая экологичная история, да, но при этом это все гораздо легче сделать. А если, ну вот, то есть и, и происходит ряд ситуаций, а, в которых человек замечает, что у него есть какие-то препятствия внутренние, которые он сам себя создает, создает к социальному взаимодействию. То есть обычно это как раз проявляется. Публичное выступление сюда же. Там есть еще одна компонента, что, в принципе, человеку не очень естественно и достаточно сыкотно находить. Быть в прожекторе. Так что есть. Не в прожекторе, быть в оппозиции большому количеству других людей. Mm. То есть быть как бы в противостоянии, в противофазе, да, то есть типа вот я тут один, а вас там много. Да, я на сцене, а вас куча в зале. Да, и да? Вас, то есть, даже не то, что на сцене в зале, а именно я один, а вас куча, вот типа вот и, и вы как бы напротив, то есть как бы против. И вот это вот это еще отдельная история есть. Но в целом э, там есть вот эти две компоненты, да, то есть физиологическая такая, что типа человек вообще не любит э, находиться как бы в противофазе превосходящей силе. Ну это понятно. Нормально. Ну да, это как будто... Да. вот ну Опинает, и, если да и соответственно быть вот в ситуации, когда тебе важно себя предъявить. Ну, то есть начать взаимодействие с другими людьми. И то же самое история про продажи. Куча лю людей... Я ну, много раз слышал фразу «я не люблю продавать». Mm. Да в смысле продавать? Это Если человек так говорит, это значит, что он не понимает, что такое продажа.
0: Есть, О, Интересно. А давай, давай поговорим, что такое продажа.
1: Продажа – это совершение взаимовыгодно-эффективного обмена. Ну, то есть, когда у человека есть какая-то проблема, а, ну, вот, есть у тебя проблема, у тебя нет AirPods, я их не вижу здесь, допустим, а тебе надо слушать музыку и так далее. И для работы они тебе там... Ну, нужны эта история. У меня есть AirPods. Я говорю, есть ли у тебя там потребность в этом? Ты говоришь, да, есть. А, а сколько ты ресурсов теряешь, потому что у тебя нет AirPods? Ты там ничего не можешь сделать и так далее. Ты говоришь, я теряю там... Много, 50 тысяч рублей. И говорю: ну, отлично. За двенашку? За двенашку забирай и переставай терять свои 50.
0: Это краткий пересказ книги спин продажи Р Рекхма, по-моему, был сейчас.
1: Ну, то есть, ну, это логично, да? Mm -hmm. То есть, но при этом я выясняю э, твою потребность. Помогаю то тебе... есть это такая форма общения еще. Это, есть общение. То есть это достаточно доверительное общение на серьезную, важную тему. Да? Ну, то есть, типа, если э, она актуальна. И получается, что если я помогаю тебе решить эффективно твою проблему, ну, я молодец. И ты молодец. Ну, то есть ты решил проблему на 50, за 12, я продал то, что хотел продать. Ну, кто здесь в проигрыше? Да, то есть и э, вот это и есть продажа. А если я не знаю, там нужны тебе, они не нужны, я тебе подхожу и говорю, купи, в паре, что мне не надо, у меня свои, вон, там, есть большие, маленькие, там какие то угодно. То есть, это
0: как бы, когда ты боишься вот в, в какое-то длительное общение, да, ты начинаешь это вот продажу делать как бы коряво.
1: Очень коряво так вот спрятавшись. И в потом в...
0: говорить, что это не мое, да. <связь> есть, а это, на самом деле, ну, не совсем то.
1: Конечно. Это вообще не продажа, это впаривание называется. Впаривание – ужасный процесс, не занимайтесь впариванием. Это, ну, это, Также не надо впаривать себя, например, да, вот при знакомстве. Тем же самым пикаперская история, ну, просто знакомство на улице, да. Всегда, в принципе, понятно, расположен человек или не, не расположен, если понаблюдать немножко, там, ай-контакт создать, вот этот вот визуальный контакт. Если, там, ты посмотрел на... Ну, там, для парней. Посмотрел на девушку, она тебе улыбнулась в ответ. Там что-нибудь еще, ну, все, как бы... Там, по-моему, три секунды достаточно. Да, то есть, ну, все понятно. То есть, ай-контакт есть, там, просто легкая улыбка, все, это приглашение к знакомству. Там дальше уже не важно, что ты скажешь. Вот вообще. Да, если человек глаза отводит, нет ай-контакта, не надо подходить. Может быть, миллион причин, почему там девушка не готова к контакту. И вот такой подход будет впариванием, <свят> будет как раз минусом по самооценке, без того не очень устойчивый. Это мы переходим к вопросу, какие бывают. Да,
0: вот <свят> я... <свят> 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 Сейчас давай перейдем как раз к тому, какие бывают. Я сейчас хочу задать вопрос в чате, кто нас смотрит, у нас на YouTube есть чатик. Вот, и будет круто, если вы туда найдете время что-нибудь еще ответить. Да, мы такой мини проведем соцопросы. Вот давай я начну с первого. Хочу задать вопрос. Вот сейчас мы будем говорить. Напишите, пожалуйста, как вы сами оцениваете свою самооценку? Вот она у вас
1: нормальная? Выше да, или, или ниже? Вот, отлично. А как сформулировать? Вот. Насколько она вас устраивает? Угу. По 100-бальной шкале, где 100 баллов все отлично, меня полностью устраивает, на меня все круто. Ноль, соответственно, полностью не устраивает. Вообще не знаю, что с этим делать. Хочу срочно что-то решать. Прям вообще, ну, как бы, катастрофа. Вот, это вот граница диапазона. Напишите циферку. О, класс. Сколько да. у вас может быть, да. я вот тут смотрю и вот буду фиксировать. Да. Отлично. вот. И, собственно, как раз возвращаясь к этой теме, что какая же у меня самооценка? И людям базово кажется, что бывает какая-то высокая или даже завышенная самооценка, бывает низкая или заниженная. И вот само... Использование этих понятий, оно нас сбивает с толку. <как> Потому что, на самом деле, дело не в этом вообще. Самооценка бывает либо устойчивая, либо неустойчивая. Ну, или стабильная, нестабильная. <как> и вот здесь э, очень важно э, понять разницу, что э, есть э, мир людей, есть социум, в котором мы все живем. И нам, на самом деле, как людям, интересные люди, интересно, что у них происходит, э, интересно быть важными, для ценными для других людей, что-то хорошее делать, получать подкрепление, что мы нужны, тогда с нами поделятся едой, тогда нас защитят от опасностей, тогда какие-то наши просьбы будут удовлетворены с большей вероятностью, ну, то есть мы будем такими полноценными, безопасными, сытыми членами общества. Ну, все прекрасно. Наша эволюция как вида развивалась так очень много-много лет. Да, то есть именно вот исходя из общины людей которая была больше похожа ну, на племя такое, на стаю, ну, там порядка 150-200 человек, как исследовал Донбар. И вот, в принципе, мышление человека оно строится вокруг нахождения себя внутри вот такого социума на 150-200 человек. Соответственно, понимая это, важно понять, что человек психофизиологически считает априори хорошим, а что плохим. И почему у нас есть такие понятия, как альтруизм, как вот какая-то поддержка, как щедрость, как выручка, и там плохо врать, или плохо там обижать ближнего и так далее? Потому что очень просто, если, ну, то есть, ни один зверь или даже группа зверей в этом мире не сильнее, чем вот такие 150-200 человек. И поэтому на всех континентах человеческие племена стали. Вершить. То есть такое оптимум получается? Да, это стало, ну, что вот группа 150-200 человек сильнее любой другой естественной силы в природе, сильнее стая львов, сильнее там стая волков, ну, да, там стада бизонов, там или кого угодно. То есть эти люди могут на них охотиться, отбиться, ну, то есть и доминировать буквально вот в природе это альтимейт доминирования. И когда люди как-то вот это нащупали и поняли, они поняли, что это колоссальная ценность. То есть быть в, вот в племени это колоссальная ценность, и поэтому задача делать все, чтобы в племени быть и не делать ничего того, что может из племени. Угу. То, то есть, есть такие
0: социально одобряемые
1: действия. Да, то есть действия, которые укрепляют твое племя, его усиливают целиком и находят но... одобрение еще со стороны своих соплеменников. Да, то есть все на самом деле очень просто и логично, что типа хочешь быть сильным, живым, сытым и довольным, будь в племени и будь в нем на хорошем счету. Вот, поэтому помогай соплеменникам, нападай на тех, кто из чужого племени. Отбираю у них что-нибудь, и делись этим соплеменниками. Вот, соответственно, они поделятся с тобой. Охоться вместе с другими на еду, собирай там корешки-грибочки. Вот. Но опять же, все это делись с другими людьми, чтобы они типа не чувствовали, что ты как бы против них. что не, не будь угрозой для. А у нас еще, по-моему, есть
0: такая суперточная машинка, которая считает всякие такие транзакции добра в нашу сторону и в чужую. Если кто-то мы даем кому-то что-то, а нам не додают, то такой возникает триггер, такой, а ты плохой, это минус балл.
1: Ну вот, да. И получается, что у людей вот эти все штуки не очень сбалансированы. сейчас конечно там это сложнее этом городским жителям увидеть но если посмотреть там на те же самые там стаи обезьян которые у них вот похожая машинка есть на там социальный груминг когда они друг у друга там вычесывают шкурки это вот они так проявляют ну, как бы внимание так они вот друг о друге заботятся да, то есть для них это очень важно и для наших предков это тоже было вот супер важно вот это социальное взаимодействие и получается что Человек вот это очень важная идея, он мыслит не индивидуально, вот не своим телом. То есть он не мыслит категории Я вот в границах своего тела. Человек за эволюцию привык мыслить я в границах своего племени.
0: Mm -hmm. То есть мы такие социальные, суперсоциальные животные.
1: Суперсоциальные животные. И поэтому самооценка это и есть механизм как бы, оценки своего поведения в контексте племени. Mm -hmm. Вот что такое самооценка.
0: А какая самоценка того отшельника? Какая-то, то есть, да? То есть мы формируем, короче, самооценку, я сейчас на разбегать чуть вперед да, от других людей. О, да, через взаимодействие с другими людьми. Взаимодействие. То есть, это такая штука, как бы которая позвол... регулирует каким-то образом наше поведение в группе. Да. То есть, если мы что-то как-то не так получаем, это какой-то такой
1: самостоп случается.
0: Да? Или наоборот, когда у тебя все хорошо, ты максимально можешь как-то проявляться как такой, да, вот
1: рубильничек. Рубильничек и индикатор того, что делать и что не делать. Да, то есть, например, если человек тупит на каком-то действии, ну, например, там боится продавать, значит, ему кажется бессознательно, что он этим действием, ухудшает положение...
0: Общее, соп... как сказать, да, племени, вот да. сумму,
1: так сказать, да. благ. То есть, он как будто бы вредит своим соплеменникам, и поэтому в нем срабатывает вот этот естественный механизм «не вреди, перестань, не делай это». да И, и человек останавливается, и не делает. То есть, это нормально, это как бы некорректная работа, корректная система. Система-то mm. классная, то есть, она эволюционно сформированная, она прям очень...
0: То есть, получается, даже плохая самооценка в каком-то смысле классная для группы
1: большой. Ну, она, скажем, позволяет не войти в клининг с группой, да, mm -hmm. то есть она позволяет об группу не убиться, например. Mm -hmm. Да, в этом смысле низкая самооценка, она позволяет, ну, вот опять же, неустойчивая, да, которую обычно называют низкой, неустойчивая самооценка, она ну, как бы позволяет сидеть тихо, не высовываться там, не, лишний раз не, не активничать, потому что вот с, и тем самым не создать там напряжение в группе и желание у каких-нибудь более сильных... Представители группы поточить топор об голову.
0: Мне очень нравится, что мы заходим, так сказать, с первых принципов, что называется, да, прямо с исторического расклада. И действительно, получается, что самооценка тогда это такая история, что вот ты, когда становишься более развитым псих психически-психологически человеком, ты разбираешься, как бы улучшаешь эту свою самооценку и можешь занимать большие роли какие-то. Конечно. То есть, да. это такое, как еще апгрейд себя
1: и готовности к, к чему-то такому, Конечно, к большим вызовам. Да. То есть более яркой социальной представленности. Да, то есть если человек, ну, руководитель, да, это что значит? Что он с точки зрения группы более эффективно может распорядиться ресурсами, чем каждый там, член группы по отдельности. Да, и поэтому вот эту функцию на него делегируют. Ну, соответственно, вместе с функцией делегируются и плюшки в виде социального уважения, там, денежного довольствия, ну, какого-то авторитета, да, там, почета. вот Поэтому, конечно, людям нравится это собирать, набирать себе таких ролей И, опять же, для человека с устойчивой самооценкой это, естественно, хорошо и правильно. Но если человек с неустойчивой самооценкой попадает на руководящую позицию, то для него это прям очень плохо. То есть для него это катастрофа, он перенапрягается. И поэтому часто какие-то выгорания случаются там и прочие вот эти все Конечно, да. Штуки. То есть человек тратит огромное количество энергии и усилий для того, чтобы просто стабилизировать свою самооценку ну, разными способами да, и заставлять себя, буквально заставлять себя действовать, Потому что ему сложно. Он каждый раз себя вот или уговаривает, или буквально пинает вот на то, что, допустим, он руководитель, ему нужно позвонить, назначить встречу с другим там руководителем. А ему сложно, ему нужно выйти на публичное выступление, а ему сложно, ему задача там, встретиться там, с какими-то еще там стейкхолдерами, а ему сложно это делать. Ну
0: получается, что кто-то все равно справляется, да? Вот как это, как научиться плавать, когда тебя в озеро выкинули? Ну, то есть как-то побарахтаешься, там преодолеваешь.
1: И вот здесь хочешь. очень важный момент, кто справляется. И почему. И это прям такой, на самом деле, не, он несложный вопрос, он логичный, но он такой нетривиальный. Если мы посмотрим например, пример суперуспешных каких-то там товарищей, которые много чего достигли, у них всегда был какой-то, может быть, и не один, ментор. Mm. То есть, был какой-то человек, наставник, который для них создал, ну, такую, скажем так, они пошли по его следам и могли пойти дальше. Чем если бы шли сами на ощупь. Чем если бы шли сами, они вообще бы не дошли бы, скорее всего, и даже до 10% этого пути. Потому что, ну, как по лыжне, да, или там по следам зимой ну, как бы положнее идти легко, когда уже кто-то ее протоптал, вообще без усилий можно. А если по целине двигаться, то это очень сложно, требуется огромное усилие. Но там есть еще один очень важный момент, который мы поговорим, почему наставник важен. Да, то есть мы о поговорим. Хочу немножко
0: чатика нам. Спасибо, что пишете. Значит... Илья говорит, что в высоком состоянии на 100%. Если состояние низкое, самооценка летает в зависимости от ситуации.
1: Неустойчивая, да.
0: Ирина пишет. Зависит от состояния. Бывает выше, бывает ниже, но на 100% никогда. Максимум 80, минимум 20. Вот. Еще, кстати, у нас вопрос. Давай я сразу читаю, а потом посмотрим. Хочешь сейчас ответить, хочешь после. Насколько самооценка зависит от родителей?
1: Очень зависит от родителей. Самооценка от родителей зависит ну, на первых этапах жизни примерно полностью. Вот. Дальше потом она все равно оказывает огромное влияние на, как бы, на то, какая это самооценка у человека, но от родителей зависит именно насколько родители со своей самооценкой были в ладах.
0: Ну, это как себя проведется по наследству. Да.
1: То есть, это одно, наверное, из самых главных наследий, которые люди получают от родителей: это как раз самооценка. И если мы внимательно посмотрим на элиту, на знать, на вот всяких крутиков прошлого, там династических, которые там многие сотни лет живут там в замках и рулит какими-то важными общественными вопросами, это самое ценное, что они передают своим потомкам. Титул. Да, но титул это уже отражение вот этого. Угу. А ощущение своей Это гордость ценности. такую вот сразу, природную. Вот. Да, природную гордость, природную ценность. И здесь тоже очень... Важно.
0: Хотелось выпрямиться, знаешь, как-то говорю.
1: Да. И здесь тоже, опять же, важный момент, что они друг до друга, ну, то есть, внутри там одной семьи, тоже являются наставниками. То есть, есть какой-нибудь, ну, допустим, Бинстон Черчилль. Да, известный человек. Но он же его фамилия, Черчилль, но он же потомок герцогов Мальборо. Mm -hmm. вот. А герцоги Мальбора в Англии, ну, в Великобритании, да, это чуваки, у которых самый большой замок, ну, вот у самого большого короля дворец. А у них второй по размеру. Вот часто то есть, самый большой не королевский дворец. Ну, это о чем-то говорит, наверное, да, в рамках влияния этой семьи. Понятно, что герцоги Мальборо, они там много поколений оказывают активное влияние на жизнь данного государства. И вот один из их там, потомков, он, ну, один из самых наверное, известных политиков вообще мирового уровня, да, не только британского, но и вообще там, на мировой арене. Вот. Да, то есть... Это очень интересно.
0: Я всегда раньше думал, ну, смотрел, сравнивал с деньгами. То есть смотрел на деньги. То есть, типа, если богатые люди, и там, ну, как бы какие-то более, ну, такие, не знаю, гармонично растущие дети, или там, да, какие-то с меньшими какими-то загонами. Вот, я думал, что это дело в деньгах. Я никогда не думал, что дело еще вот в этой как раз самооценке, ощущение себя, вот какого-то, да.
1: И там как раз есть прям механизм который подобен тому, тому же, что вот именно наличию наставников. Ну, то есть на самом деле, если мы внимательно посмотрим, то родители, они являются базовыми наставниками для каждого человека. Потому что огромное количество простых, но жизненно необходимых навыков ребенок в мелком возрасте перенимает у своих родителей. Или не перенимает, если у них нет. Или не перенимает, да. Ну, то есть, соответственно, ну, есть тоже вот известный пример. Это дети Маугли, да, которые остались без человеческого попечения на попечении животных и выжили там. И ну, как-то вот это очень интересная, конечно, то трагическая судьба, но очень интересные научные кейсы, вот когда физически это человек, но в нем социально от человека ничего нету. Да, то есть у него не было человеческих наставников, а были наставниками дикие звери. И, и это вот такой эффект Маугли, когда психика просто не является человеческой, в принципе. Да, в ней нет вот этих поведенческих механизмов, позволяющих человеку быть человеком.
0: Тут хочется, значит, сразу такой вопрос. А можно ли подтягивать вообще по самооценку? То есть это... Стабилизировать. То есть, ты как, знаешь, если у тебя кого-то выше, ниже по природному, как бы, не знаю, как показатель гормонов.
1: Сильнее, и нестабильнее. Не, не выше, а -а -а. ниже. Смотри, вот тут все эти правильно написали, что ситуативно. То есть, грубо говоря, если у тебя самооценка очень сильно колеблется, ну, тебе сказали, что ты молодец и что-нибудь хорошее, а еще и денег дали, и самооценка такая, пингс, да, там а через час тебе позвонили, сказали, что там твою машину эвакуируют, и ты вообще там плохо паркуешься, и у тебя самооценка. Я у себя
0: вообще чуть ли не полярочку иногда зафиксирую, потому что у бывает, что я король мира, я сейчас все могу, блин, я дерь... все дерьмо, я ничего не умею.
1: И вот, Бу вот бум. Вот это оно есть. То есть оно получается, когда-то бывает очень высокое, когда-то бывает очень низкое, но нас интересует вот именно динамика да, изменения. А если у тебя плюс-минус самооценка, ну, то есть понимание собственной ценности ну, не сильно зависит от внешних таких колебаний... То есть вообще уходить от этих шкал да, к, как бы, к какому-то такому, как это... У к стабильному состоянию, mm -hmm. да? то есть у нее динамики ну, особо не должно то быть. То есть нет высокой низкой, есть твоя. Есть твоя. И насколько ты, можешь уже у ребят, насколько они удовлетворены? И вот стабильные самооценки, которые не скачет, ты можешь быть удовлетворен на процентов, mm -hmm. И в этом-то как раз вот и есть только самое кайфовое состояние. И об этом тоже вот а, в духовной литературе, которую ты упомянул во время представления Багават Гити, это главная духовная книга Индии. А, и там. Есть там прям фразы, что ну, типа равностно относись к победе к приобретению и к потере. Да, то есть вот и получается, что если как так, как можно равностно относиться к потере и к приобретению? Ну, вот так, если ты научаешься стабилизировать свою самооценку достаточным образом, у тебя она не приходит в движение от. Приобретение и потеря. Тогда... Мне
0: очень хочется... У меня любимая история есть. Значит, Особняк какой-то старинный, богатого какого-то человека. Там прием званный. И молодой человек какой-то идет, все рассматривает. И случайно задевает рукой вазу, и она разбивается. Она какая-то старая, китайская, видно, дорогая. И идет хозяин дома напротив. Он такой бледный. Смотрит, говорит, извините, я не знаю, что мне делать. А хозяин дома говорит, слушай, не переживай. Я когда ее увидел, она уже была разбитой. Типа, что я как-то понимаю, как что вот ты, когда что-то берешь, даже очень крутое, ты должен понимать, что когда-нибудь это у тебя уйдет. И вот это вот то есть, такая симинутность,
1: минутность
0: Ну, то есть, чтобы как раз такой пример, как не расстраиваться из-за чего-то, что уходит.
1: Да, и опять же, не расстраиваться из-за того, что уходит, и не ликовать, когда что-то приходит.
0: Да, то есть, то есть вот, тогда получается, что вот эта ровность, она не только в самооценке, да, важна, а как будто бы в целом, да, вот. Поэтому Не надо быть слишком
1: радостным и слишком грустным, как Смотри, будто бы. Это скорее не то, что не надо, человек не очень может этим управлять. Угу. Да, то есть вот не надо быть слишком радостным, ну, как бы нет, и не получится. Ну да, да ты живой же,
0: да, ты, роботом не станешь.
1: конечно, ты живой, и, ну, собственно, если бы человек там, мог бы этим управлять, ну, вот так, вот по волевому импульсу, ну, у нас бы не было проблем вышеуказанных примеров, там, подойти к девушке или там позвонить важному человеку или там попытаться что-нибудь продать да, то есть проблем бы с этим не было если человек, да, не переживай иди а точно что это я что да что-то я запережался я так и работает, к сожалению вот поэтому задача именно понять тот механизм как мы себе объясняем свою ценность есть ли она у нас в чем она заключается и так далее и сразу здесь есть лайфхак и такой и такой немножко Панч в сторону популярной психологии. Там, наверное, у нас вопросов набежало, да?
0: Я, я так почитываю, но я буду пока тыкить, продолжай пока.
1: Да, соответственно, история какая, что говорит, вот, если ты там потихонечку там презентуешься и набираешь там опыт, что ты людям другим ок, и они тебе говорят, что ты классный и так далее, только будто бы это самооценку... Ну, как-то повышают или стабилизируют, но ну, нет. Прекрасный синдром самозванца, он нам говорит о том, что так тоже не работает. Ну а что? Как, как будто бы человек не очень доверяет мнению других людей. Когда они ему говорят, ты классный, ты молодец, он такой, да что вы, да разве, тут я, это просто повезло. <связано> я тут случайно оказался.
0: Мне сегодня было такое, мне сказали, классно у тебя выпуск вчера получился. Я такой, да, ну, типа, спасибо. А сам такой, знаешь, не принимаю это. ну Как будто бы, ну, мне потом искренне объяснили, почему. Я такой, блин, спасибо, я сейчас принял. Вот когда мне объяснили, что, блин, классный, правда, Потому что я такой... <смех> <смех>
1: <Да>. <смех> ну вот, это опять же всех касается. А почему опять же? Потому что если ты э, в племени возьмешь больше, чем тебе положено, то, значит, кому-то не хватит. Это кто-то может на тебя обидеться. И, возможно, даже стрелу тебе воткнуть <смех> в мягкое место. Небезопасно. Небезопасно. Небезопасно брать чужое лишнее. И вот здесь ключевой момент: а где, оно? где лишнее, как а где определить? не лишнее, конечно. То есть, вот самооценка еще очень важный момент, она разрешает нам быть вправе на что-то. Ну, то есть на, как, на деньги, например. Вот а сколько у тебя гонорар? Да, и вот очень часто у меня был разговор с одной барышней-психологом. И она, для нее была проблема, она психолог, подчеркиваю, да, поднять гонорар с половиной тысяч рублей до 3,5 тысяч рублей. И вот я такой, прям как-то даже удивился, точно ты психолог, mm -hmm. что у тебя такие серьезные проблемы. Ну, то есть, Но это хороший кейс, что... Человек не разрешает себе претендовать на вот чуть больше денег, потому что э, механизм, что это как будто бы я возьму чужое, не свое, и мне за это прилетит неодобрение от окружения. Это важно.
0: А -а -а -а. Хочется задать вопрос, блин, а что с этим делать? Хочется же больше денежек <свёк> и прочего. Вот сейчас вот тоже у нас есть вопрос. Значит, как... Давай я все пока зачитаю, а потом Давай. выберем. Как стабилизировать оценку, если низкое состояние? В низком состоянии приходится вспомнить все свои действия и заслуги перед собой, чтобы низкое не сильно было по самооценке. Как себя прощупывать? Какие инструменты повышения самооценки, вот кроме ментора? Вот я хочу тоже спросить, и типа, окей, кажется, самооценка, правда, важна, все здорово, как ее, блин, повышать? Как ее стабилизировать, точнее, еще раз?
1: Вот. И стабилизировать, это прям ключевая, опять же, практика. И тоже скажу сразу, еще так, еще так добавлю ценности, накидая, чтобы это, знаешь, как эти продажники в магазине на диване, что... В, опять же, я, я йог, я изучаю философию йоги. Это индийская духовная традиция, которая, на самом деле, очень похожа на современную западную психологию, но просто на другом языке она работает с теми же самыми категориями. И самооценка там прям важнейшая штука. Там есть четыре цели человеческой жизни. Дхарма, артха, кама и мокша. И э, что это значит? Харма, опять же, это многие переводят как моральный закон или еще что-то, мы ее переводим как самооценку. То есть, типа, как только человек стабилизировал самооценку, достиг этого состояния опоры устойчивости, после этого ему достиг, э, открывается уровень артха это благосостояние, это изобилие во всем. Ну, то есть изобилие материальное, социальное. Духовно, то есть изобильным человеком. Жизнь человека становится изобильной только после того, как он стабилизировался. Поэтому стремиться к большему изобилию без стабилизации преждевременно с точки зрения философии йоги, и не приведет к желаемому результату.
0: Мне хочется что-то ставить: что вот я, как раз базовые потребности, вот это вынес э, вот в заглаве вообще шоу, потому что кажется, что действительно, пока ты не закроешь какую-то базу, я ее просто так назвал, э, ты не можешь делать что-то крутое. Да? Тебе нужно, как бы вот какую-то работу над ошибками не знаю, прибраться как-то.
1: Конечно, а, ну, точно так же следующий уровень после вот, изобилия это уровень кама, наслаждения. Поэтому есть люди, которые там гурманы, есть люди, которые хотят путешествиями наслаждаться, там, каким ну, чем угодно в своей жизни наслаждаться. Можно, когда у тебя съесть. У тебя все хорошо, и ты такой. У тебя все хорошо, у тебя все изобильно, и тогда ты наслаждаешься. Mm -hmm. И нельзя наслаждаться, пока у тебя. В кредит не... можно Вот, не получится. Mm -hmm. Пока у тебя нестабильно и изобильно наслаждаться наслаждение настоящее недоступно человек.
0: Ну, я тебе скажу, оно может быть доступно тебе, ну кратковременно. Как пробничек. Я вот съездил в Америку, потратил там кучу бабок, и потом год эти, выруливал из кассового разрыва. Восполнял, да. Да, и как будто бы действительно это смазывалось немножко ощущение. То есть, вот не было такой легкости, свободы прям.
1: А четвертым уровнем идет свобода. И многие люди, стремящиеся к свободе, они такие вот думают, ну, блин, вот я там, мне важна свобода, мне там, не очень важны деньги или там наслаждение. Нет, ребята, нельзя получить настоящую свободу, если у вас нету стабильности, если у вас нету изобильности, если у вас нету наслаждения, вы не поймете, что такое свобода на самом деле.
0: Так, можно еще раз. Значит, стаби... Значит первое – это самооценка. Ну, стабильность, стабильность, да. стабильность. Второе – изобилие. да
1: третье наслаждение, наслаждение и четвертое свобода Да, угу. поэтому посмотрите, что из этого вам нужно, и идите стабилизировать самооценку, потому что она основа. да Если с ней бардак, то просто остальные рубрики недоступны эволюционно. Это очень важная идея, которую я хотел поделиться. В
0: комментариях пишут, что посмеешь, что и возьмешь.
1: Да-да-да. А... Так... А...
0: Да, значит, мне очень нравится пересечение, правда, с индуизмом, да, как это называется. Потому что я сейчас как будто бы замечаю интересную штуку, что вот сейчас психологика, молодая наука, как бы миллениалы милениал, переизобрели что-то, да, вот, находят связь какую-то с давними практиками. То есть, вот это какая-то история, что...
1: Да, если мы посмотрим... Научное объяснение, почему так делали люди 2000 лет? Да, если мы посмотрим на работу того же выдающегося психолога Карла Густава Юнга, есть мнение, что он там многие свои практики... и подходы почерпнул как раз вот восточные традиции именно вот в индийские, поэтому действительно это важно. Нашей европейской традиции психологии чуть больше ста лет, ну а там какие-то тысячи лет да, этих практик, поэтому, конечно, есть смысл туда, туда тоже смотреть и интересоваться этим. А, так вот, а, и я начну тогда про своего позволения, про как что же делать как да что же делать а потому и... что бы, это... так
0: заманчиво звучит вот это вот свобода
1: наслаждение достаток и стабильность а мы разберем сразу кейс и вот э, ситуация будет такая вот представь что ты директор завода и завод производит какую-то продукцию какую продукцию производит твой завод? Консервные банки. Консервные банки. И... С икрой. Почему это? Вот, отлично. Консервные банки с икрой. И, соответственно, твоя задача – понять, какую цену на консервные банки ты можешь поставить для того, чтобы обеспечить все потребности завода, чтобы прибыль была, чтобы зарплата у людей была, чтобы вот, эффективную цену на свою продукцию. Банки с икрой. Как ты это будешь делать?
0: Есть, я могу тебе сказать, как это, знаешь, я знаю социально одобряемый ответ. Okay. И знаю, что мне было бы страшно на самом деле. Давайте я тебе так скажу. Первое, что я бы тебе сказал, если бы я отвечал на каком-нибудь экзамене, что, конечно же, надо сформировать ценность, вот это прощупать, что люди готовы это отдавать. Но практика показывает, что это всегда как будто сыкотно, и ты всегда от себестоимости какой-то начинаешь плясать, как такого типа вот, ну, я тут чуть-чуть
1: где-нибудь вот здесь заработаю, вроде мне хватит. Вот отлично, да. То есть, опять же, тебе важно понять себестоимость. В любом случае, даже если ты готов продавать э, ну, там, по рыночной цене свою продукцию, тебе важно знать, какова себестоимость, а вдруг она выше. Угу. Да, и ты будешь торговать в убыток. Или, может быть, она сильно ниже, и тогда у тебя будет большая прибыль. Да? Ну, то есть, важно понять себестоимость. И для того, чтобы понять себестоимость завода, надо понять, кто поставщики оборудования? Кто построил здание завода? Да? Что вообще, на чьей земле оно стоит? Кто икру привозит? Что это за икра? Она супер-пупер икра? Там какая-нибудь эксклюзивная, там, океанская или какая-нибудь такая третисортная, да, ну, и так далее. То есть, что за квалификация у людей там? Кто главный инженер? Кто работники? Ну, и вот это все параметры, все их учесть, да, и, по сути, понять все компоненты, из которых собирается твоя продукция, вот эти вот банки с игрой. Ну и, собственно, в, и когда ты это все посчитаешь, у тебя будет четкая цифра, что общая себестоимость там такая-то, и каждая банка в пересчете на каждую банку игры, она там тоже такая-то. <coughs> так вот, в нашем примере завод с игрой – это человек. Ему важно понять, из каких компонент состоит то, что он делает. Его профессиональная, социальная, ментальная, духовная категория, которая позволяет ему жить, функционировать в обществе и делать свою работу, производить свои банки с икрой. Вот
0: это мне очень нравится концепция. Посмотреть на себя, как на фирму. Да.
1: Угу. И получается, что у этой фирмы есть э, исходники. Да? То есть, кто-то эту фирму учредил кто-то в эту фирму наполнил основными средствами, кто-то в эту фирму вложил ресурсы, кто-то в эту фирму завез оборудование, сырье, материалы, кто-то туда нанял команду, и кто-то ну, этой фирмы все управляет, потому что получил там MBA в каком-нибудь хорошем там, заведении за кучу денег там, и так далее. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. И да, каждый человек – это такой завод, по производству своей продукции, своей работы. Своего, не обязательно вот именно работы, своего вклада в общество. То есть человек просто общается, это уже вклад в общество. Человек заботится о своей семье, это уже вклад в общество. И тоже его этому кто-то научил. И здесь мы подходим как раз к родителям, менторам, к родителям и менторам у которые в одном лице. И <свы> самое главное, вот штука прямо на миллион банок с икрой. Это отношение человека к своим поставщикам, к тому, кто вот его завод сформировал. Учителям, к учителям, к своим менторам, к своим исходникам. Ну то есть, если ты как директор завода ценишь, говоришь, ребята, у нас самая совершенная линия, у нас суперокеанская дикая рыба, из которой мы там добываем самую крупнозернистую там ценную икру, у нас соль там привезенная с Гималаев. У нас там а, технологии, прошедшие самообучение, там каждый там, квартал на тренинге ездит, там еще что-то. У нас главный инженер вообще супер-пупер. Если ты так это все ценишь, ну то есть, если ты считаешь что, там свою команду крутой, свой завод ценным. С круто упакованным, у тебя вообще не, не будет сомнений в том, что такой завод производит крутейшую mm. банку с икрой. А если ты. То есть, как это
0: гарантия качества, это вот люди, которые как бы уровнем выше тебя. Которые уровнем вложились в тебя. Они тебе дают ощущение,
1: что ты, как бы чуть-чуть от них черпаешь их уровня. как бы. Да, ну, конечно. То есть, если, масштаб. Если такой... у тебя супер линия стоит по производству банок с икрой, то твой завод, который тебе ее поставил, он, ну, там, ты можешь гордиться, да, что ты какой-нибудь там супер-пупер завод по производству этих линий. А если ты там, не гордишься этим заводом, у тебя, там...
0: Мы в кулуарах с тобой, что называется, говорили, как мне развивать эти, делились, как это, мне, под, под, подкасты мои развивать. Ты сказал, ну я там как-то, да, сходи, там, не знаю, вот как он делает, там пригласи, условно. А, и, а я вот сейчас задумался: Блин, а вот действительно, если тебя кто-то супер крутого уровня чему-то научит, ты уже будешь такой, я на уровне вот уже. Потому что, когда ты идешь снизу, ты не понимаешь вообще... Ну, как бы,
1: где ты, где? да? Ты как подвешенный в воздухе да.
0: находишься. Вроде все хорошо, тебе говорят, хорошо, а ты такой не присваиваешь это.
1: Да? Угу. И вот, в, опять же, в традиции йоги супер важно... Кто твой гуру? То есть кто твой учитель? Кто... Поэтому,
0: когда все представляются,
1: говорят, что мой учитель с таким уважением, да? Конечно, потому что для йогов это то же самое. Ну, то есть, кто твой учитель, это как для вот... древней резюмы какой-то, да? Типа? Да, ну, то есть, типа, вот если там какой-нибудь древний европеец приходил, говорит: я там барон такой-то, или я там герцог Маль, как мы уже вспоминали, Черчилля, да. Вот, то есть, вот для него это было важно, что он там относится к такой-то истории, там, что этот чел его предок. А тут то же самое, ты говоришь, мой гуру, там такой-то. И в этой классификации, когда ты гордишься своим наставником, ты тем самым укрепляешь свою уверенность в себе, в том, что раз такой человек, которого ты так ценишь, поделился с тобой знаниями, навыками, умением, видением мира то оно у тебя ну, ценное, априори ты самого назначаешь эту ценность вот через э, благодарность учителя.
0: Тут хочется еще такую мини-практику приложить себе самому сейчас мне. Это посмотреть на родителей, как на учителей, потому что часто бывает, что ты ну, как-то там чем-то недоволен, там ролики мне не купили вот в одно время, когда мне были очень нужны, я обиделся там. А вот посмотреть, вот, заметить клевое. То есть, как будто бы поднять вот этот еще статус родителей и, соответственно, себя.
1: Это супер важная история, потому что ну, базовыми учителями являются как раз родители. Они учат всем основным навыкам, да. То есть просто наблюдая за ними, ребенок уже учится. И потом во многом способность быть благодарным учителям, вообще их находить, их ценить и с ними эффективно взаимодействовать, она, конечно, тоже э, находится вот в, в разрезе отношений с родителями. То есть, типа, если родители, как учителя, ценные, то и другие люди, как учителя, тоже как бы, легче их ценить. Да, поэтому, конечно... И вот здесь как раз вопрос про уже психологию и психотерапию. Просто за... да,
0: знаешь, как обычно бывает? Ты приходишь в психотерапию и начинаешь видеть, ах, родители-то мои, мы устроили мне, кучки ну мать. И сначала идет вот эта претензия как будто бы такие накапливаются как какие-то по делу, безусловно, и прочее, вот это осознание с чего все началось у тебя вот этот, этот геморрой, а потом, как будто бы, следующий этап это уже ты как бы это перешагиваешь и уже начинаешь смотреть: а за что я благодарен. Конечно. То есть, это как такой уровень развития: сначала ты не понимаешь, потом ты такой злишься. А потом
1: ты уже учишься, ну, как бы с этим как это справляться. Просто многие люди думают, что быть благодарным там, родителям ну, это как бы, знаешь, правило хорошего тона. То есть, это... Ну, типа, не, не осознанная позиция, да, а потому что так принято. Ну, принято, хорошо было бы, если mm -hmm. вдруг получится. Ну, то есть, и это как бы у этой штуки как будто бы низкий приоритет. А я говорю о том, что это самый высокий приоритет в эту категорию стоит направить, потому что он влияет на всю жизнь вообще. Да, И вот э, ту задачу, которую если мы донесем сегодня с, с помощью этого эфира да, людей, что, ребята, поменяйте приоритет вот этого отношения, то есть не рассматривайте его как такую финтифлюшку, которая, может быть, будет вам интересна когда-нибудь, если будет время и вообще силы. Нет, качество жизни от этого зависит напрямую от, того, от способности быть э, ну вот, благодарным, быть, ценить тех, кто в тебя вложил. И родителям, соответственно, и... Учителям. Учителям в широком смысле. Да, ну то есть, ну, можно сказать, что вообще учителям и родителям как базовым учителям угу. в том числе, да. Поэтому, опять же, вот, например, если взять Бали, столь популярный сейчас в у многих людей там индуистская культура абсолютно да то есть они в принципе как бы живут там в индуистской парадигме хотя вся там Индонезия она в целом мусульманская но Бали, это конкретно индуистская такая штука у них в каждом доме стоит небольшой семейный храм то есть они это такой как бы алтарь памяти тире, благодарности предкам своей собственной семьи о, это
0: очень, да, и там все туда что-то приносит какие-то... Они несколько раз
1: в день делают такие вот тарелочки из листьев с какими-то там рисиками. То это предком, этой семьи, условно? Да, mm -hmm. то есть, это они каждый день, несколько раз в день делают специальный ритуал, то есть это тоже очень важная история, что они благодарны не так, типа, подумал, благодарны, а они прям... действиями действия, да? прям через тело, да, то есть они и голос озвучивают, и там поклоны бьют, то есть и они э, совершают некое телесное, там, активное действие, направленное на вот отношения даров, да, то есть благодарность, отношения к предкам своей семьи, ну, то есть к учителям, по сути, которые... Слушай, ну как
0: это далеко ушло относительно западной истории, да, у нас сейчас пока мы там какие-то деревья составляем, да, вот эти, ну там, красивые с поколениями, но вот не ритуалы ежедневно не делаем. Хотя энергии
1: чувствуется больше вот тут. Конечно, да. Но, ты знаешь, все-таки я думаю, что тут очень важная штука, чтобы это было осознанно, чтобы человек понимал, зачем он это делает. Да, я думаю, что многие... Не все, кто делает, понимают. Я думаю, что большинство не понимают, что они делают просто у них такая традиция, ну, как и все традиции, они такие неосознанные, то есть такой неосознанный опыт. Да, они, опыт у них есть, но типа в чем его смысл? Они, наверное, не очень отдают себе отчет. Многие. Но, опять же, по крайней мере, с климатом у них проблемы нет. Да? О, да, да. Вот. На Бали, как это с точки зрения, там есть свои всякие разные проблемы, но, с, но климат не из их числа. Я думаю, автор в
0: Бали можно тоже не рекламировать, как говорится. Все, когда слышат Бали, такие,
1: отличное место. Ну, вот, да. Поэтому вот пример практики. То есть, типа, что делать? Поэтому учимся у балийцев. Могу рассказать про то, что я делаю сам. И у меня есть мастер-группа. Это группа, в которой мы работаем с уровнем личной энергии. То есть, как сделать так, чтобы энергии на свою жизнь и на свои достижения было больше. По сути, это скрам-технология, которая вот творчески переработана и реализована в виде вот, э, группы, которой мы созваниваемся каждый будний день на полчаса. И, соответственно, делаем прог такой прогрев дня. То есть, мы сами себе объясняем, чего мы хотим от себя получить вот в действиях в этом дне. И эта штука у меня уже продолжается там, почти два года, как непрерывная практика. То есть с группой, там несколько групп есть. И с сентября мы добавили практику благодарности учителям. То есть каждый участник группы буквально каждый день, как болицы, рассказывает короткую историю про какой-то свой ценный навык, который он у кого-то когда-то приобрел. Ну, то есть вот реально там... В, в, Вся группа это типа 5 минут на человека из 5 минут 1 минута на эту историю. И потом в Google таблицах мы это все записываем. То есть каждый человек еще записывает, э, ну, типа, человека, как, как, как он его обозначил, и навык.
0: Это даже звучит сладко. Мне хочется знать, прямо сейчас поблагодарить кого-нибудь. Вот я помню, у меня есть ученица э, Лариса Васильевна Шуригина э, Она вела английский у нашего класса, только нашего класса, потому что училась э, ее дочка с нами. What? <laughs> И я, будучи вообще лентяем, не читающим ничего, неплохо выучил английский. И вот ей большое спасибо. А она прям нас там вообще гоняла по уровням, там суперучебники какие-то давала и прочее. То есть я
1: потом только оценил, насколько это было вообще просто подарок небес. Ну вот, да, и ты рассказывал, своему, упоминал о своем путешествии в Америку. И там драматическая разница, знаешь ты английский. Да. Или ты... Do you speak English называется, да? Ну, то есть просто вопрос вот, твоих возможностей.
0: И причем мне даже было, мне было лестно, что мне не угадывали русского сразу, что как будто бы я как-то даже сносно говорил. Вот такое ощущение у меня осталось как плюсик, такой, действительно. И какие-то кайфы ты можешь получить, там не знаю, узнать какие достопримечательности интересные или, или шутку. Хот... Вот у меня есть такой показатель: знание языка, умение рассказать шутку. Вот, ну то есть даже на, как бы, русскую шутку рассказать, чтобы американцу, чтобы он понял. Кажется, уже неплохой скилл.
1: Ну да, конечно, это, это уже уровень мастерства, это э, шутить, да, то есть понимать шутки и уметь их воспроизводить. Вот и получается, что э, вот моя задача была для себя и там, для своей группы создать практику, которая помогла бы вот эти вот э, благодарности ученикам сделать регулярными. И когда я посмотрел на этот формуляр, который у нас возник, у меня просто был такой внутренний инсайт: блин, это же Веды. То есть, если посмотреть вот на тексты вет, то они состоят из, гимн, из гимнов. То есть, гимн – это вот то, что говорят, производя некий, там, ну, некую духовную практику. И очень многие гимны похожие, ну то есть это по сути благодарности какому-то божеству за там, его там что-нибудь, типа там Богу Громовержцу Индре за благодарность за там обильные дожди, которые там создают урожай или там Богу Солнца Сури, который там посылают свои лучи тепла там планетам. Ну, да, там много разных сюжетов, но по сути ключевая идея такой best practice – что будь благодарным силам природы, вообще тому месту, где ты живешь, да, миру, и тогда ты сам себе объяснишь, что ты ценный. Если ты объяснишь сам себе, что ты ценный, ты это поймешь так и не будешь в этом сомневаться.
0: Мир, как отражение тебя, да, и поэтому вот правильно отражаясь. Есть вопрос со звездочкой, я бы так и сказал. Интересно, как людям благодарить родителей, если они переживали, например, системный абьюз или физическое насилие, если дети были лишены базовых потребностей, действия
1: в любви и безопасности? У это очень вопрос с очень большой звездочкой. Я считаю, что здесь нельзя лицемерить, и не надо пытаться благодарить, если вы не можете. Здесь важно найти хорошего психолога. Да, вот с такой ситуацией, так или иначе, многие с ней сталкиваются, к сожалению, и пролечить эту ситуацию. То есть сделать так, чтобы ну, в результате вот правильной психологической работы, психотерапевтической, эта штука перестает болеть. Ну, то есть, как вот рана, которая там обработана и зажила. И при том, что получается это нифига себе рана потому что родители у нас базовые учителя. Конечно. Если мы э, ранимся об родителей, то мы, конечно же, останавливаем в эту сторону благодарность, и мы закрываем себе огромный кусок возможностей чувствовать себя ценными. И тут тоже важно, наверное, сказать, что вот как раз в контексте этого вопроса, что когда человек э, имеет супер неустойчивую самооценку, он э, становится очень легко манипулируемый, очень легко управляемый. То есть и такой человек находится в опасности такому человеку что-то помани чем-нибудь рублем славой там чем угодно и человек ну, как бы ведется даже сам того не понимая то есть человек mm -hmm. очень сильно может
0: на это наверное и работают да всякие секты и прочее конечно, вот. да. еще таких людей с нестабильной вот этой оценкой конечно что-то им такое дают в какой-то форме
1: и... ну например вот есть человек с с самооценкой, ему говорят вот приходи к нам в общину неважно какую, любой деструктивной секты, и там создается обстановка, где ты классный где люди тебя принимают, они тебя не чморят, ну, то есть, типа, не обижают, ну, потому что так настроены правила игры. Ну, во-первых, все такие, да, и вот, типа, люди это организовали. И людям настолько это становится важно, настолько они без этого уже не что могут... Они уже готовы
0: на что-то закрыть глаза и вообще похрева.
1: Они готовы продавать квартиры, собственно, почему-то секторы все ассоциируются с отжатием квартир. Ну, то есть, потому что больше Ничего нету, люди... Наверное, больше ничего ценности особо большой нигде нет, да, потому что... И, получается, вот им там от предков, опять же, досталось квартира, и они готовы там, эту квартиру отдать mm -hmm. э, в секту, купив за очень дорого вот, эту, вот это состояние, ощущение. То есть, важно понимать, про что это. Да? Человек со стабильной самооценкой никогда не будет вовлечен ни в какие такие сектантские, ни в какие абьюзивные отношения, ни в какие криминальные там, э, истории и так далее, потому что он ну, не ведется на это.
0: Так, так то, что получается, что поднимать еще самооценку себе, точнее, не поднимать еще раз, надо научиться да, да. стабилизировать самооценку, прям это как безопасность правило. правила.
1: Безопасность, да, конечно, потому что, опять же, и для детей то же самое. Ну, вот, например, там, для кого не секрет, что в интернете сейчас много рекламируют всякие наркокурьерские активности, да, что, потому что, видимо, у людей дефицит кадровый да, у -у -у. и прям прилетает. Ну, вот, соответственно, они же на ну, кого ориентированы? На школьников, на возможность быстрого заработка, ну там каких-то заметных для школьников очень заметных денег, ну, вот быстро заработать. Получается, что зачем человеку важно быстро заработать? Затем, что он по-другому для себя не видит возможности заработать в легальном поле.
0: Это то же самое и казино, и вот прочие истории с легкими деньгами.
1: Везде, где вот это вот наживо и человек, он же вот, ну, как бы, я думаю, что большинство людей ну, могут прикинуть экономику казино что это огромные затраты. Если казино будет позволять людям выигрывать, то просто у них экономика не сойдется. Поэтому казино – это просто прямой механизм перекачки денег.
0: Вот. Букмейкеры туда же, да. Вот
1: все эти да, активности, все это беттинг, геймлинг, все там онлайн сейчас ушло. Но люди не могут не идти туда. Точно так же, как это вот, сравнимо с механизмом, как люди не могут подойти к девушке, не могут подойти, вот у них блок стоит, а тут они не могут не пойти туда, понимаешь, как вот эти э, завороженные какие-то там сказочные существа. Да,
0: так, как русалки пели, и к ним моряки уходили. Да,
1: то есть они не могут ничего с собой поделать, и это происходит только с теми, у кого самооценка нестабильная, поэтому иметь нестабильную самооценку очень опасно. Это не вопрос как бы блажи. Что, типа, ну, классно, когда-нибудь займусь. Нет, <с> можно не успеть, называется.
0: Я хочу... Вот ты как ответил как профессионал э, на вопрос, да что делать, если родители там абьюзивные или что-то. А я хочу как обыватель сказать, что кажется, что даже несмотря на весь пипец, хоть что-то, маленькая толечка, было хорошего.
1: Ну, во-первых... Э... И как
0: будто бы научиться, несмотря на то, что вот много было всего, но как-то... Отделить, да, вот там, пиздец от вот что-то классного и замечать хотя бы чуть классное, кажется,
1: уже будет нифига себе навык. Уже нифига себе навык. Опять же, он не очень возможен, если человек чувствует особую боль в этой теме, но здесь вот э, когнитивно-поведенческий подход он позволяет ну, внимательно посмотреть. Вот если мы посмотрим, на сколько сейчас у, у людей детей, ну, там один, два, три в основном, угу. сколько выживает, но ну, столько и выживает. Если мы посмотрим 50-70-100 лет назад, то детей было 8-10, а выживало 4-5, половина. Угу. Вот это реально была категория. То есть вдумайтесь, что какие бы родители не были... У нас в обществе выживает. То есть они как бы свою функцию в этом выполняют неплохо. Ну, в два раза лучше, чем наши же предки, вот чуть ну, одно, два, три поколения назад. Ну, то есть, я к тому, что вот просто такая математика, арифметика, она здесь прямо отрезвляет моментально. То есть понятно, что ну, любой нормальный, психически здоровый родитель желает своему ребенку блага. Он не всегда, как бы, адекватно это благо, понимает, у него есть свои трудности. Но основная идея в том, что. Мы в целом живем несоизмеримо кратно лучше, чем они и там, ну, их родители, которые были одни из вот этих вот большого количества детей, и которых половина умирала, просто потому что... вот них было... Блин,
0: я, конечно, боюсь сказать. Но, наверное, кто-то даже съел какого-то ребенка от большого голода в древности. Да, конечно. Как у животных бывает такое? Вот, у животных бывает такое. Так да. что да.
1: Не съели, и спасибо. Не съели, и спасибо. И если вы живы и дошли до того момента, что можете слушать, смотреть это, эту передачу, то у вас есть органы чувств, у вас есть мозг, чтобы это соображать, у вас есть деньги на технику, и у вас есть свободное время, которое вы можете уделить саморазвитию
0: да, если вы еще и лайки поставите, то будет просто прекрасно. Валюта такая, понимаете? Я ничего не зарабатываю, только лайки. Вот смотрю, и мне самооценочка вот это, оп, стабилизируется. Хочу тебя спросить еще вот про границы и круги безопасности. Кажется, как продолжение темы того... Мне просто очень понравилась вот эта идея про то, что очень важно твое близкое окружение.
1: Конечно. Опять же, вот возвращаясь к базовая эта идея, что мы мыслим себя сообществом, племенем, то, соответственно, буквально в племени есть вот твоя хижина, есть хижины, которые вот прям непосредственно по соседству, а есть хижины, которые подальше. Да, и вот даже есть там у людей такая фраза вот «мой близкий человек». Или вот, например, там часто можно от кавказских народностей слышать, мой близкий просто, да, то есть для них это прям характеристика, она какая? Но она буквально территориальная, что человек ко мне близко находится от меня, это значит, что я, типа, к нему хорошо отношусь, я его, там, буду защищать, я ему свой буду помогать, да, Это, типа, свой человек, да, то есть со всеми вот вытекающими последствиями. И что это значит, да, что это значит, что мы калибруем представление о себе, а мышление – это представление, да, то есть глазами нашего окружения. То есть
0: мы... То есть мы на себя смотрим глазами наших близких. Конечно.
1: Ага. И получается, что ну, как с кем поведешься в это, того и наберешься. Да? Это опять же русская такая пословица, что мы в любом случае станем похожи на тех людей, кто нас окружает. И это очень мощный механизм и развития, и деградации одновременно. То
0: есть эта штука стреляет либо так, так вовне как-то, ну, в смысле, да, то есть это может у тебя положительная какая-то обратная связь или отрицательная? Конечно, а, есть, но, или она будет,
1: но она будет, в любом случае, очень мощная. Угу. Да, то есть если человек начинает тусить с лакашами играть там, в карты у подъезда и там, курить беломор то очевидно он от позиции иногда этим заниматься потом станет одним из профессионал их... из
0: любителей да
1: станет профессионал и станет таким за прям запросто поэтому -то есть эти сабутильники и фир... он даже
0: не заметит как бы да этой да, разницы он прям втянет. для него
1: это будет норма да для него вообще так что смотрю да норма так вот поэтому бывают плохие районы плохие особенно вот в Америке это да mm -hmm. там как-то максимально сильно заметно, что, вот, ну, что они прям разные да, и влияет э, окружение. Вот. И ну, точно так же, если человек, допустим, поступает в определенный вуз на учебу да, или на какую-то программу, и присоединяется к какому-то сообществу, или переходит на работу в определенный там коллектив, то он, он меняет окружение. И если, например, это делает осознанно и такое поддерживающее растущее, то человек быстро набирает характеристики в себя, характеристики этого окружения. Да, ну, допустим, почему вот у людей ценится опыт работы в международных компаниях? Ну, потому что раз они международные, значит, они умеют хорошо работать, что позволило им стать большими. большими. Да, у них есть какие-то такие внутренние процедуры и практики, которые эффективны. Если ты начинаешь там работать эти процедуры практики ну и такое одобрение что тебя мир одобряет предметами на работу да ну то есть получается что вот ты работаешь в компании которая одну действует на весь мир значит они умеют могут молодцы вот соответственно классная штука если человек учится в каком-то престижном вузе почему потому что вуз например дорогой да на него большой спрос соответственно вот он может себе позволить там задирать планку это хорошо да дальше соответственно туда идут амбициозные Люди с ресурсами, которые ценят этот процесс, и они, соответственно, исходя из этого, будут тоже представлять определенное окружение. Потому что говорят, что вот на всяких дорогих учебных программах ценен не контент, который там дают, а, цен... а, люди. а люди, которые там есть. Да? Это и есть то самое окружение личной границы. И дальше получается, что наши границы, они представлены как бы слоями. Да? То есть, они буквально вот от центра, от того, где... Как, с точки зрения мышления человека кажется, что вот он находится.
0: Как атомы и электроны, да? там Первая орбиталь, да, вторая, да, третья
1: орбиталь, или, или солнечная система. У -у -у. Да, есть, соответственно, вот, и на чем человек э, ближе находится, тем большее влияние его мнения оказывает. Какая гравитация мнения получается. Да, и получается, что вот в данном случае какая основная тут ошибка возникает, которая сильно вредит этому самооценку? Говорит, вот больнее всего придают самые близкие, или там как-то ранят самые близкие. Конечно, ровно потому, что они близкие. Если бы вот этот же человек делал бы то же самое, но на дальней орбите, вы бы даже это не заметили, может быть. Потому что это назывался бы какой-нибудь гневливый коммент на VC, например. да. Ну то есть вот, ну и что? Сразу
0: ты на VC публиковал, что
1: Да-да-да. На VC есть отборная аудитория, которая может прокачать, протестить, прочеледжить самооценку прям очень мощно. И да, так и есть. Поэтому очень важно вести как бы, осознанный учет, хотя бы на уровне вопроса, а насколько этот человек ко мне близкий. И если человек ведет себя в вашу сторону не, как бы, не самым приятным для вас способом, наверное, это повод человеку увеличить дистанцию для того, чтобы не раниться об этом взаимодействуя.
0: То есть выбирать можно по принципу, как тебе прилетает или нет от человека?
1: Ну, конечно. То ну, есть, да.
0: если от тебя прилетает, ты просто его такой, так, что-то не то. Мне от него прилетает, и мне больно. Конечно, ты да. Ты такой вот тюк.
1: Например, вот смотри, есть простые истории. Ну, например, отношение там, к курению. Вот есть люди, которые курят, им по кайфу. И если они между собой там, в компании всех курящих собираются, для них... Ну, наоборот, нормально там поставить везде пепельницы, там, обеспечить комфортный процесс курения. Но если человек не курит, для него это становится прям очень некомфортным процессом там, находиться на близкой дистанции. И он просто фактом нахождения, будет либо ходить с кислым, недовольным лицом, говорить, о, ты тут курили, надымили, ну-ка давай форточку откроем. То есть он как бы им дает э, негативный фидбэк. Он говорит, вы плохие то, что вы курите, мне не нравится то, что вы курите. Ну и людям нравится курить. Они это делают. А зачем им вот такой фидбэк? А, слушать в свою сторону... Постоянно. Поэтому
0: они придумали курилки.
1: Поэтому они придумали курилки, где таких людей нету, да, да соответственно, где они заходят и правильно делают. Вот. Я никого не уговариваю курить, считаю, что курить вредно для себя, но э, получается негативный фидбэк еще вреднее, чем курить. Поэтому задача сделать так, чтобы ваши близкие разделяли ваши ценности, убеждения, чтобы они вместе относились ну, синхронным с вами образом к внешней политике, чтобы они относились к важным каким-то общественным ситуациям и тогда ковиду, например, да, вот тоже там ну, сколько у нас за последнее время тем, где можно здорово разъехаться во мнениях.
0: Холивары и... просто уже да.
1: и проходят. И это, эти... это нормально, ну то есть, типа, как мы вот не посмотрим на любую ситуацию, мнения делятся ну, понятным образом и все. задача ты не сможешь переубедить другого человека, но задача окружить себя своими единомышленниками и пребывать ну, в комфорте по поводу своей позиции. И если твое близкое окружение имеет такую же, ну, все отлично, вы друг другу подходите, вы друг друга одобряете за эту позицию, какой бы она ни была, и вам окей.
0: Мне очень понравилась та метафора, которую ты сказал на лекции, чтобы, чтобы все считали тебя сладким пирожочек
1: Это самая главная и важная история про ближний круг. да, то есть Потому что э, у нас, к сожалению, в нашей культуре... Как бы кажется, что принято, что желая блага, можно критиковать. Да, вот я хотел спросить
0: про критику, потому что кажется, что типа окружив себя просто там ванильным чем-то розовыми очками, э, ну ты не будешь получать что-то важные сигналы какие-то. Что ты там какую-то херню делаешь.
1: А, ты знаешь, я...
0: То есть где вот эта здоровая история? Вот...
1: А, ты знаешь, я считаю, что здоровая история про критику это исключительно самокритика. То есть, когда человек сам понимает, что можно сделать лучше. На самом деле я не разделяю подход, что есть конструктивная критика внешняя. То есть, да, вот этот принцип есть красные ручки, есть принцип зеленой ручки. Расскажи, пожалуйста. Да, ну вот, соответственно, опять же, там все мы из школы помним, что как учитель делает, он... Да, красной ручки, там, два... Рисует. Вот да. ошибки все. Да, и подчеркивает, показывает, где те места, где, ошиб... где мы ошиблись. А есть принцип зеленые. И, и
0: комменты еще иногда оставлял. Ну, ну это первые такие.
1: Да-да-да. В дневнике или там, в стратке, там типа, вертелся на уроки. М -м -м. Конечно, он ребенок... Ребенок, да. Ему положено это. Был время. ребенком, да. Вот. И есть принцип зеленой ручки, который вот сейчас, к, к счастью, набирает оборот, где, наоборот, учитель обводит места где ребенок сделал хорошо и правильно то есть где вот он правильно написал правильно похвала решил. вместо да, да то есть критик. вопрос фокусировки да и тогда если человек ну, как бы фокусируется на э, ну, желаемом состоянии его психика на фокусируется он получает положительное подкрепление положительную обратную связь ему легче буквально выделить психики энергии на то, чтобы сделать это снова, еще одну попытку и снова, то есть он сделал хорошо, можно еще лучше, можно еще лучше, можно еще лучше, и вот э, это не критика, это способ улучшения без критики, да, и э, поэтому подумайте, типа, а как еще можно лучше сделать? Вот, то есть мое ощущение, что хороший преподаватель, наставник, он может такой ну вот бросать спортивный вызов, а можешь лучше сделать, а можешь сам себя превзойти, а можешь улучшить свои показатели в том, что ты делаешь, и чтобы человек тогда, понимая, что он уже молодец, а может еще лучше, вот об, об это, и у него шло подкреп... положительное подкрепление и вдохновение. Да, и вот, вот это вместо критики, мне кажется, гораздо лучше, и э, человек тогда, соответственно, вдохновляется, у него есть силы пробовать, э, получать новый опыт. Вот, Поэтому я не сторонний критик, я считаю, что это ущербная позиция в любом случае, да. Э, она, к сожалению, опять же, распространенная, типа считается, что это хороший способ обучения, но... Если внимательно подумать, то ничего хорошего в нем нету. Звучит да, есть... просто волшебно.
0: Я, знаешь, даже помню у себя, вот я раньше как, я -то делал какие-то продукты, вот, например, заставку. И я раньше ее скидывал там, друзьям кому-то. Ну как вам? Ну, какой-то я ожидал, вот что-то услышать. И часто там было, ну, что за фигня. И такой, а, действительно, какая-то фигня, что-то я показываю, начинал что-то переделывать и тратил на это миллионы энергии. И иногда я просто забивал уже и ничего не доделал. тот момент, когда я сам стал такой, вот не хотел писать, я такой: нет, стоп, мне нравится. Мне нравится, вот на черном фоне такие буквки, все. Я иду дальше, не тратя вот это вот. То есть, действительно, я столкнулся с тем, что критика часто, она останавливала, просто энергию забирала.
1: И не, она не улучшала. Да, то есть получается, что что такое улучшение? Вот мы сейчас в продуктовом подходе все это понимаем, что улучшение это серия гипотез, проверки гипотез постоянно. То есть получается, что если человек имеет энергию и понимает, что задачу проводить, он попробует много-много раз и в итоге сделает хорошо. Основная проблема, если у него кончатся силы и мотивация, на пробовать. Вот это худшее, что может случиться. да. И поэтому, если он будет ожидать э, обструкции, какого-то наказания. Блин,
0: слушай, ну это вот мы приходим к тому, что если вот взглянуть сейчас на это все, вот с точки зрения, что мы сейчас проговорили, на свое окружение, то можно уже заметить страшные вещи, что тебя многие люди нахрен, пипецка, критикуют.
1: И возникает вопрос.
0: Возникает вопрос, типа, что вот, взять и сказать так, ребята, вот я вас теперь
1: нет, ну, то есть, мы... отодвигаю. Ну, то есть, во-первых, можно об этом сказать. Смотри, ты меня критикуешь. Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы ты меня там критиковал или критиковала. И дальше человек либо, он говорит, ну, я же из лучших побуждений. Говоришь, нет, стоп, перестань. И, ну, если человек... Я думаю, что большинство нормальных людей в состоянии это понять и перестать критиковать, и нормально. Но тут справедливости ради надо сказать, что надо дать им все-таки несколько прав на ошибку, но как бы напоминать, что у вас есть договоренность. Что ты
0: просто для себя решил границы безопасности. Да,
1: скажешь, я не хочу, чтобы ты меня критиковал. Mm -hmm. Да, и я так с мамой договорился, кстати, со своей. Я говорю, слушай, я взрослый человек, у меня вот мамская функция твоя неинтересна. Давай дружить, давай дружить двум взрослым людям, хочешь? И вот это мой тебе оферт на нашу коммуникацию. Она говорит, давай. Класс. Вот, я говорю, все, перестань. там типа. Мне, ну, да, там было еще вот несколько там нее инерция была, но я говорю, но ну, у нас был договор. Да, то есть мы договорились, что мы теперь так общаемся. Вот. И с работой отлично. Так,
0: штука. можно вообще уровень психологического родителя определять? Как ты с мамой дружишь? Дружишь? научился жить? Значит, уже как бы ты что-то понимаешь.
1: Ну, что-то можешь, да. Точно так же классный всегда можно договор с друзьями, с мужем, женой, парнем, девушкой. ну То есть, типа, договориться вообще мы как общаемся. Да, и говоришь, я хочу, там, чтобы было раз-два-три, я хочу, чтобы не было раз-два-три. Вот критика, например, не хочу, чтобы была критика. Мне она неинтересна на близкой дистанции, потому что на близкой дистанции мне интересно, чтобы быть сладеньким пирожочком. Да, То есть состояние, что то, что я делаю, в тебе, ну, в тебе находят одобрение. Если то, что я делаю, в тебе одобрение не находят, тогда нам, наверное, лучше поговорить об этом и найти других людей, у которых наше естественное поведение будет вызывать одобрение.
0: Да, потому что это, получается, путь, чтобы быть как раз вот это вот слово мне подарили конгруентно, да, то есть соответствовать как-то... То есть каждый момент времени транслировать мир, то, что ты чувствуешь, думаешь, и не чувствовать за это, там ой, я как-то не так себе повел и
1: прочее. Конечно. Ну, допустим, мы возьмем 10 человек и спросим, как вам таб табличечка базовые потребности? И кому-то будет, вау, класс, черное, белое, любимые цвета, лаконично, все супер. А кто-то скажет, а где тут кислотность, там где тут динамика, анимация, еще что-то. И они все по-своему в своей реальности правы. Твоя задача выбирать в твою реальность, кого приближать из них, и того, чье видение совпадает с твоим, и у вас не возникает даже идеи друг друга покритиковать.
0: У меня это очень сильно надевается сердцем, что называется. но ну, как будто бы нас все время учили другому. Ну... Как-то вот, да, оценки в школе, там, как-то, да, там, вот. Ну, нас все время учили красной ручки. И вот этот вот сам подход зеленой
1: ручки, он кажется таким каким-то. Что так можно было? Ну вот и поэтому наша задача и для себя, и для, уже для наших детей, научаться этому подходу зеленой ручки, хвалить себя за то, что мы делаем, вдохновлять себя на новые попытки, новые свершения и тем самым э, получать вот ту самую энергию, мотивацию на самопредъявление, да, ну, то есть на новые попытки, говорить, мир, смотри, что я могу я могу выступать, я могу делать контент, я могу творить, могу договариваться, могу там, ну, применять какие-то свои знания, навыки, и тем самым транслировать в мир какую-то ценность, получать от мира деньги за эту ценность, например, признание, уважение, ну, то есть все социальные ништяки, да, и строить свою жизнь обеспеченно, устойчиво, богато, с удовольствием, с наслаждением и свободно. Да, так, 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 благодаря тому, что мы э, имеем энергию, мы не боимся это делать, мы себя помогаем, э, мы себя вдохновляем. Это тоже такой процесс не случайный. То есть важно понимать, что он такой нерандомный. Если его э, отправить на самотек, то получится как-то, mm -hmm. да, то есть же... этим можно управлять. Да, мы, конечно, и нужно даже. Ну, стоит этим управлять, mm -hmm. да, то есть стоит управлять своим окружением. То есть еще раз вот важное правило: человек на близкой дистанции на вас влияет сильно, человек на далекой дистанции на вас практически не влияет. Есть дистанция нахер, это там, где рав... влияние равно нулю, и она тоже хорошая. И вы просто смотря, кто у вас есть выбираете на какую дистанцию человека, назначите себе прям осознанно, говорите, этот у меня человек на такой-то орбите, а этот на такой-то.
0: А ты как-то внутри у себя это называешь?
1: Да, у меня есть 6 орбит.
0: Угу.
1: Просто по, ну, по алфриту орбита А, это люди, которых, с которыми я живу под одной крышей, я живу под одной крышей сам с собой один, поэтому это вот... Ну, это категория. На самом деле нормально, когда э, ну вот, в орбите А у женщины находятся ее дети. Угу. Вот это, мне кажется, правильная категория орбита. А.
0: И тут до какого-то возраста, я бы ну, так да, сказал. Да-да-да,
1: до маленьких детей, да. да, 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 дети, да. Угу. Вот, там орбита Б – это люди, которых, э, чье, скажем, падение для тебя ну, опасно и чревато. Это те люди, которых ты будешь поддерживать, чтобы они... С ними ничего плохого не случилось. Это очень важная категория. Это вот такие ближний круг людей, которых там, типа, это вот история, если тебя позвонят ночью и ты скажут, там, mm -hmm. приняли, ты возьмешь деньги и поедешь, mm -hmm. как бы, решать вопрос, например. Вот какая-то такая категория, потому что почему это, то есть с кем это возможно? С, тем, с кем, если с человеком что-то случится, то для тебя это будет огромный ущерб. Mm -hmm. это, это очень близкая, ну, собственно, такая максимально близкая дистанция. Следующая категория орбиты CD, ну то есть C и D, это, его как-то называют, деловой круг, кто-то круг продуктивности, это такой средний круг, на котором у нас идет устойчивое, полезное взаимодействие ценностное. Это вот как раз такие устойчивые деловые партнеры, с кем вот... Ну, от кого мы зависим, кто от нас зависит, через кого мы получаем ресурсы, и транслируем ресурсы, вот этот, э, эти круги С, ну, то есть С внутренняя его часть, Д более внешняя, но это вот люди, с кем мы активно обмениваемся ресурсами, информацией, там, чем-то. Ну. Сообщество как раз туда же попадает Да, собственно попадает вот уже в эти категории, и тому очень важно ими управлять. Да, есть, соответственно, также два, два внешние орбиты это ЕФ, это вот люди, которых мы знаем на уровне. Там.
0: В Фейсбуке подписан.
1: Это вот где-то F и чуть дальше, да. То есть, когда мы понимаем соотношение лица и имени. Да, mm -hmm. это F. E, мы знаем, как человека зовут, мы его узнаем, и мы ну, приблизительно... Пару при... раз виделись на тусовке. Да, про что он, и уже можем и мы можем двигаться в, в эти истории. Ну, вот мы с тобой познакомились, прошли категорию из F, mm -hmm. E, и вот сейчас мы в орбите D, потому что мы вместе делаем эту передачу. да, Соответственно, мы... Mm -hmm производим ценность, соответственно, используем... совместное сотворчество. Да, совместное сотворчество, получается, используя твою прекрасную студию, твое оборудование, навыки там и так далее. И вот мы в диалоге, я, я реализую там свою экспертизу для зрителей, которые это смотрят. Вот это как раз пример, как это работает. Да? И это работает у нас как бы постоянно, каждый день.
0: Тут хочется еще, знаешь, сказать, вот теперь в этих категориях, когда ты ведешь подкаст или что-то вообще, ты с людьми, они тебя на, на круг ближе добавляют чем просто подписчики, потому что у регулярно что-то ты как бы через экран транслируешь, конечно, да, поэтому там не знаю Дудя как будто бы он свой парень уже на директе,
1: конечно, и поэтому почему Дудю платят дофига за рекламу? Потому что тебе как бы свой парень, свой а -а -а, совет, где ребята, у меня там наушники классные, я вот тут ими пользуюсь, типа купил. Его
0: мнение для тебя уже близнец, да. да, вау, класс, мы сейчас <свят> с рекламной точки зрения разобрали. Да,
1: и ну есть вот если бы это был бы такой же <свят> вот просто близнец Дудя, одно не дуть. Ну, как бы, какой-то вообще левый чел, ему бы сколько бы не заплатили за рекламу. Ну, на уровне актера, может быть. Знаешь, ну, они мало получают за рекламу. А звезды, потому что он прописан в голове многих там, миллионов людей, как свой чел. Ну, в какой-то степени. Он более близкий для них одновременно, для всех. Как образ, конечно, не как человек. Как персонаж. Опять же, там как Дед Мороз, например. Сколько времени дети... там. Ну, общаются с образом Деда Мороза. И потом, соответственно, этот образ. Да, и вот это развенчание мифа болезненная. Болезненная штука, да. Но тем не менее, опять же, под Новый год куча идет эксплуатации образа Деда Мороза, потому что у всех он есть. Для всех это знакомый Дедушка Мороз. Да, поэтому он тоже, как бы, пример вот этого близкого окружения. То есть. Boy. Да,
0: сначала его вблизи в детстве, а потом отдаляешь, но все равно как бы... Все равно он там есть, да, да и получается, интересно. если
1: Дед Мороз тебе рекламирует какую-то штуку, то ты, соответственно, с большей, mm -hmm. с большей вероятностью откликнешься на call to action от Деда Мороза, чем просто от mm -hmm. некого чувака.
0: Прикольно. Есть вопрос из зала. Что можно сделать прямо сейчас? чтобы поднять самооценку? Я сейчас хочу ответить. Во-первых, перестать ее поднимать, <стабилизировать>, стабилизировать. Это я уже научился. И второе, как найти ментора? Давай как-нибудь так срезюмируем, тогда соберем вот о чем мы поговорили. Да? То есть, я, я скажу, что я запомнил. Значит, Первое, это да, самооценка важна, чтобы она была не высокая или низкая, а стабильная. И задача стоит ее стабилизировать. Причем это прямо на уровне и безопасности важно, чтобы не отвлекаться на всякие сомнительные предложения, которые тебе какие-то штуки дадут. Вот. Потом важно быть благодарным особенно учителям, родителям и вообще всем остальным. И... Что еще? А, и в окружении стараться собирать людей, которые тебя вдохновляют, и вообще, чтобы ты чувствовал сладким пирожком, и мог вести себя любым образом, и быть принятым, такой какой ты есть.
1: Да, и тогда вот получая вот эти, этот опыт, качество социального взаимодействия выходит просто на совершенно другой уровень. Да? И, соответственно, вопрос, переходить к вопросам, как стабилизировать савансанку именно, а не поднять. Да? То есть эта история проводить аудит своей ценности через назначение этой ценности тем, откуда вы ее взяли он сказал, короче, благодарить учителей за то, что они вас вложили. Вот я это делаю со своей группой каждый день по будням, это вот Происходит с сентября в, не, в таком непрерывном режиме, и ну, с, с принтами по три недели в месяц. А ты как-то берешь новых людей в группы или что-то? Да, конечно, тебя... это момент открытый, но это через собеседование конечно, происходит, важно, чтобы был матч. Но Просто цел... если кто-то сейчас откликнется и захочет прокачать, куда им идти? Самое лучше всего это мне написать, там, где у нас ссылка есть на.
0: Там я твой YouTube дал, там есть ссылка, или еще отдельно указать какой-нибудь? Мне тогда скажи.
1: Ну, телеграм, наверное. Мы, наверное, к видео положим. Вот, то есть, а, ну, и самое главное, вот история, чтобы это было частью практики. То есть нельзя один раз поблагодарить учителей и все, и забить на это. Да? Это как с чисткой зубов. Она не поможет, если чистить их там, раз в месяц. Вот, то есть здесь важно, чтобы это было состояние ощущения своей ценности. Мы ощущаем себя ценными тогда, когда мы эту ценность видим в тех, откуда мы ее взяли.
0: И вот тогда вопрос, как найти ментора, да, он как будто бы... Ты достань водички, я хочу налью. Как найти ментора, да, чтобы вот еще попитаться? И нужно ли его искать, или можно уже брать еще из прошлого опыт, как бы, и вспоминать менторов, прокачивая то, что уже у тебя было?
1: Я считаю, что однозначно стоит... Переоценивать и вспоминать ментров, которые уже были, потому что это глупо не использовать ценный багаж, который уже есть. А он, он есть, он бесплатный, он в наличии, там уже все есть.
0: И вообще практика научиться да, и доставать
1: да. хорошее, что ну, ну, у было? Если вот мы там говорим о людях, победит нашего возраста там 35, там, 6, 7 лет, а, то у нас уже много опыта и обучения за плечами. Даже у выпускника вуза там, в 22 года уже достаточно здесь есть. Вот, и э, это обязательно, есть, это важно использовать, потому что этот ресурс уже существует, да, поэтому его э, прочувствовать, э, ну, очень, очень рекомендуется. Вот, а как найти ментора, это... Очень хороший э, вопрос, потому что...
0: Смотри, вопрос со звездочкой. Я от себя сейчас. Как найти ментора, если у тебя низкая самооценка? То есть, тебе нужен ментор, чтобы ее повысить? но ну, это как с девушками подойти, да? То есть, страшно.
1: Ну, может тут ты как раз и хорошо. Наоборот, что типа ты говоришь, чувак, будь моим ментором. И это как бы признание, ну, заслуг. И...
0: Комплимент. То есть, спрос, стань моим ментором, это как да?
1: комплимент? Да, однозначно. Ну, то есть, ты, ты же не скажешь такое предложение человека, которого ты не уважаешь, то есть это признак э, уважения и такого прям глубокого э, глубокой ценности, поэтому, наверное, это легче сделать все-таки именно вот в этом понимании. Э, я сам наверное, перенаправлю к книжке Александра Кравцова про как найти mentor, она так и называется, видимо часто к нему с этим вопросом приходили, он там целую систему свою расписывает, на самом деле очень крутая книга, прям рекомендую. Я хочу сказать только про то, что очень э, помогает синхронизировать свои цели и свой образ будущего, ну, то, что мы с тобой говорили, да, и искать ментора ну, такого целевого, то есть человека, который... Уже там, где ты хочешь быть через год-два. То есть,
0: давай так, это определиться с целью какой-то. Вот мне, например, хотелось бы, вот я контент распробовал создавать, мне бы хотелось его делать на там, высоком уровне и как-то жуть на эти деньги, там, более крутые штуки творить. Я могу прям посмотреть: те, кто мне нравится, не знаю, там, Сергей Мезенцев, там, дуть как будто бы совсем высоко и далеко. А вот есть такие вот, ну, там, вот мезинцев вообще супер крутой, как мне как рол-модул. И я могу просто в него прицелиться сказать:
1: Серег! Вот такая фигня вообще. Так круто все делаешь, я хочу у тебя научиться. Супер, отличная модель. А, а еще лучше, чтобы таких было несколько человек. Там два, три. Во-первых, это тогда, соответственно, ну, защита от того, что он куда-нибудь, с ним что-то случится внезапно, там переедет. Бас-фактор, так называемый. Бас-фактор, конечно. Это, соответственно, снижает накал страстей, ну, то есть 2-3 ментора в этой теме будет вообще прям оптимально. И получается, что ты, понимаешь, role model, у тебя есть какой-то тоже свой горизонт, да, ты вот от этого ментора все уже взял, идешь там следующему, следующему, и тут уже идут недалеко, понимаешь? Ну, то есть вот так оно оказывается. Поэтому буквально через управление менторами, ну, то есть, через управление отношений с менторами можно ускорять свой рост и процесс очень сильно.
0: Офигеть! То есть, вот, я очень люблю хаки какие-то. То есть, это супер-хак. Ты, если куда-то хочешь попасть, найди того, кто уже
1: там, или на пути туда, да, то есть. Или на пути ну, тут. выстроить такую, да, тут mm -hmm. дуть условно где там в пентхаусе на небоскребе, mm -hmm. да, ты найди. А
0: можно идти, кстати, да. там Отказали чуть на уровень ниже там, да, вот. Да, да, да. -да. А тебя...
1: Ты можешь, ну, условно говоря, если ты, ты вот со своим каналом, сколько у тебя там подписчиков? 232. Отлично. Ну, соответственно, то
0: есть ты можешь там. У меня цель тысяча, но я боюсь, блин, как-то. Значит, я боюсь, что, э, типа, вот я такой поставил тысяча, вроде небольшая цель, а идет медленно, и как будто бы, если я не добьюсь, значит, я плохой. Поэтому я как будто боюсь вот эти заставить какие-то себе цели.
1: Ну вот, видишь, вот как раз, видишь, прям практическая история. Найди человека, у которого там тысяча, второго ментора, у которого там... 10 тысяч, и которого там еще там 50 тысяч. Это все не слишком звездные чеки на самом деле, блядь. Да? Ну, mm -hmm. Для YouTube там, наверное, это не очень много. Да, и навряд ли они с этого живут как, как основной деятельностью. Но ну, ты можешь достаточно быстро пробежаться по этой теме. Твой мозг увидит, что это реально. Оно вот оно. Потом следующий там 100 тысяч, там какой-нибудь миллионник, там тык-тык-тык-тык. ты, -ты, 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 -ты. Вот, и... и еще
0: хочется сказать, что а, быть ментором – это тоже и какая-то духовная потребность.
1: Это и духовная потребность, и больше того… А... То
0: есть, спрашивать людей, побудь ментором, дать им эту
1: возможность им побыть. Да? Это вот. супер полезно для ментора, потому что ментор в этот момент, он опять же он же отдает, то есть он в этот момент упаковывает э, факторы своего менторства в э, осознаваемые и усвояемые для себя категории. То есть можно сказать, что человек, когда он становится ментором, он является в этот момент как бы сияющей ролевой моделью для себя. Это очень хорошее состояние и очень, очень и приятно, и полезно. То есть быть ментором – это очень важно для людей, и очень ну, как бы хорошо в этого состояния нет недостатков. И часто многие... То есть, есть профессиональные менторы, которые... Ну, типа, для кого то работа, да? А есть люди, которые не, можно быть ментором бесплатно. Ну, то есть, типа они не, не, не будут пытаться монетизировать этот процесс. Это тоже такой прям социальный лифт, может быть, в какой-то теме. Да, что как перейти из с, с блогера с двумя сотнями, там... Подписчиков там, в несколько тысяч, то есть тоже расписать себе эту историю. Блин,
0: круто. И тогда получается, что ты не один. Вот и присоединение с миром еще дополнительная функция. Потому что когда ты один на этой войне, ты там идешь и как будто бы там вот. А когда есть еще люди, которые тебя как-то вот. Ты уже, ну, тоже присоединение с людьми. Я сейчас для себя открыл, что чем больше ты с людьми, тем вообще кайфовее живется.
1: Конечно. И вот, опять же, отвечаю тоже на вопрос: что можно, ну, опять же, вот подобрать себе ментора, ну, это та же самая история, что построить воронку, да, то есть понятно, что чтобы согласилось три ментора, ну, наверное, задача пингануть человек 10. И это нормальная история, при том, что не обязательно сразу с ментором, а познакомиться, типа, посмотреть вообще, подходит ли тебе человек, ты, ну, там, так сказать, я вот занимаюсь контентом, сейчас э, хочу себе найти ментора, вот, э, как ты смотришь на тему познакомиться, ну, там, по Посмотрите, если ли матч. Да запросто классный, Ну, то есть, типа, он. есть человек говорит: Ой, я очень занят, там, типа, я, ну даже он в лучшем случае скажет, там, извини, там очень занят не могу. Ну, нормально. Но на новом витке, может быть, что-то это поменяется. Да? Но это уже все равно там хороший пинг. Такой беспроигрышный. А кто-то там скажет: да, давай, там, попробуем. Вот. И в этом есть абсолютно комфортная история. И можно быть тогда благодарным ментору. Быть благодарным регулярно. И в этой теме достаточно быстро развиваться. И в этой теме самооценку стабилизировать. Другое дело, что нам, конечно, важно, чтобы самооценка была стабилизирована по всем сферам жизни. да, То есть это и про профессиональное развитие, и про духовное, и про личностное, и про телесное. Ну, то есть вот про все эти штуки, что типа, важно быть классным и мужчиной, и любовником, и бизнесменом, и экспертом. ну то есть mm -hmm. вот эти все, Когда эти штуки находятся в балансе, тогда, соответственно, вообще...
0: Ну, и позвучит так, что на менторы в каждой сфере можно себе искать. Конечно? И, да, да. и во-первых, это соединить больше мышцы людей, и да. да. ну что, спасибо тебе большое. Я <связывая> предлагаю вообще, ну, то есть: мне очень все понравилось, и я рад, что мы пошли не по пути лекции, да, и вот э, того, что. У меня есть еще одна есть тема. Я предлагаю нам с тобой поговорить, но в таком наш каком формате сейчас? Короче, спасибо. Я так вот делаю. А мы еще давай... А мы продолжаем. А мы еще чуть-чуть продолжим. Просто у нас уже, вот, как ты сказал, время 9, и вот больше 90 минут занимайтесь как будто бы... Некошерно. Некошерно. Да. Но вот я бы тебе еще одну спросил напоследок, если не против. Давай. Такой тезис. Телесный опыт основа мышления. Да, это очень важная история, что... Давай как-нибудь тогда не очень, как это... Коротко попробуем об этом поговорить. Потому что я помню, у тебя были офигенные слайды про работу всей парасимпатической. Я наконец-то более-менее разобрался, что это такое.
1: Мы можем не подить. Да. Расскажу простой пример, что... Одна и та же информация, полученная человеком в состоянии ярости или в спокойном состоянии, очень по-разному воспринимается. Думаю, что у всех этот опыт был. Ну, типа, когда там что-то пробесило в этот момент, кто-нибудь еще там что-то сказал, ты что? Ну, то есть идет, ну, просто отклик совсем другого уровня. И нам это знакомо, то есть это опыт такой понятный. И получается, что вот то, в каком мы состоянии находимся, это и есть такой режим тела, то есть тело находится в определенном состоянии. И очень важно, что мы, этот опыт он образует наше телесное состояние, и из телесного состояния мы его тоже ну, как бы усваиваем. И невозможно достичь ну, чего-то, чего нет в телесном опыте. Да, поэтому вот опять же возвращаясь к теме, что почему важны так менторы, примеры успеха, почему люди любят вот эти все ролевые модели, сказки, фильмы, документальные фильмы про каких-то выдающихся людей, про путь героя, потому что это попытка вот этот опыт к себе получить. Да. То
0: есть, если он смог, я тоже смогу. Да,
1: если он смог, я тоже смогу. Если он там пошел, там как Шварценегер накачался, и там из бедного австрийского парня стал крутым голливудским актером и даже целым губернатором, да, то есть, ну, вообще, то вот это его телесный опыт. То есть он через свое преображение своего тела, его изменение состояния, ну, через качалку, например, это его путь. Он достиг. Друг, другие люди вот йоги, опять же, да, преобразуют свое тело, много делают разных физических практик для того, чтобы получить другой ну, ментальный и духовный опыт.
0: Майндсет такой. Да,
1: поэтому важная история, чтобы мы, улучшая свою жизнь, понимали, что сидя рыло, мечтами на море, жопой на стуле, вот нельзя не сдвинуть задницу. В сторону моря хотя бы,
0: лечь в сторону моря. Да, да. Ну, то есть задача
1: переместиться. Задача телу создать опыт движения к цели, то есть поэтому... Важно, чтобы, вот, как с балийцами, да, ритуалы были телесным образом реализованы, чтобы мы телом делали что-то, ну, что поддерживает наше движение к цели. Поэтому вот в этом смысле, что не существует опыта вне телесного состояния. Есть...
0: Да, это я как э, строчки с песни Smash Mouth. You never know if you don't go, you never shine if you don't glow. То есть, ну вот, да. Поэтому... Ходи. У меня есть простое правило теперь Я раньше, когда мой внутренний Включался этот интроверт И я, когда нужно был идти На какое-то мероприятие, я находился тысячу причин Почему не стоит сейчас туда идти вот. Но если я перебарывал это и шел Всегда было круто, ни разу не было, что было плохо вот. И я, я уже вот сейчас заметил это И понял для себя мнемоническое правило простое Если где-то где есть люди Ты можешь пойти, иди Несмотря ни на что, просто не думай, иди все, Там точно будет
1: хорошо Ну вот, да, это отличный девиз да. Сегодняшняя передача.
0: Да, ну что, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Да.
0: Очень кайфово.
1: Спасибо вот. всем зрителям. Успехов вам в освоении стабильности
0: в наше время.